0: Hey, das ist eine Triggerwarnung. Diese Folge enthält Nacherzählung von Gewalt.
1: Also bitte passt auf euch auf, wenn ihr weiterhört. Und jetzt viel Spaß bei Weird Crimes. Lotti. Ines. Ich habe eine Nachricht bekommen von einer mhm. Hörerin. Die ist ein bisschen ernster, aber ich möchte sie trotzdem einfach mal vorlesen. Okay. Also. Ich habe letztens mit einem ehrenamtlichen Helfer des Weißen Rings gesprochen und er sagte, dass es kaum noch junge Menschen gibt, die in diesem Ehrenamt beim Weißen Ring tätig sind. Der größte Teil ist nur durch Rentner in Anführungszeichen abgedeckt, die auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr erwerbstätig sind. Ich bin selbst Opfer von jahrelanger häuslicher Gewalt und hätte vom Weißen Ring gerne schon eher gewusst. Es würde vielen, vielen Menschen helfen, wenn ihr eure Reichweite nutzt und auch auf die Notwendigkeit der Unterstützung in eurem Podcast hinweisen könntet. Alle notwendigen Informationen erhalten Interessierte, die ihr Ehrenamt beim Weißen Ring machen wollen, direkt auf der Website unter www.weißer-ring.de slash Unterstützung slash Ehrenamt. Und ich dachte, den Link können wir auch mal in die Shownotes packen. Du Lotti und ich, wir haben ja auch schon mal mit dem Weißen Ring zusammengearbeitet. Ich habe selber schon mal die Hilfe vom Weißen Ring in Anspruch genommen. Da kam auch eine ältere Dame zu mir und das hat mir wirklich sehr geholfen. Und deswegen dachte ich, das wäre gut hier platziert, da mal drüber zu sprechen oder zumindest diesen Hinweis hier in unserem Podcast öffentlich zu machen.
0: Ich finde das einen ganz, ganz tollen Hinweis, weil das erinnert uns ja auch alle mal wieder daran, dass halt Gewalt etwas Reales ist und dass hier auch, worüber wir sprechen, nichts Fiktives ist, sondern tagtäglich erleben leider unfassbar viele Menschen und vor allen Dingen auch unfassbar viele Frauen Gewalt und deswegen ist es auch so toll und so wichtig, dass es eben auch Organisationen wie den Weißen Ring gibt, vielleicht ganz kurz für alle Menschen, die das jetzt nicht direkt zuordnen können, das ist ein gemeinnütziger Verein, der Kriminalitätsopfer unterstützt, aber auch versucht präventiv zu arbeiten, wenn es um Straftaten geht und wie Ines schon gesagt hat, wir durften beide auch schon mal als Botschafterin für den Weißen Ring arbeiten und ja, es berührt mich auf jeden Fall irgendwie direkt sehr auch zu hören, dass dann da irgendwie vielleicht so süße ältere Rentner und Rentnerinnen sitzen und sich irgendwie kümmern um Menschen, die von Gewalt betroffen sind. Und umso mehr wünsche ich mir dann auch, dass das vielleicht auch junge Menschen machen und vielleicht ja auch jemand, der uns hier heute zuhört.
1: Und falls Sie betroffen seid, ich weiß, man schämt sich immer, da anzurufen. Und das ist irgendwie so eine Hürde, aber das ist alles anonym. Und wenn man das einmal geschafft hat, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und da anzurufen. Die Leute sind wirklich zauberhaft, die sind sehr sensibel, die sind empathisch. Also wie gesagt, mir hat es auf jeden Fall sehr geholfen damals.
0: Schön, danke Ines für die Nachricht. Und danke an den Menschen, der sie geschrieben hat. Von Studio Womens. Das ist Weird Crimes.
1: Der True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, Visavi. Und ich bin Ines Agnoli.
0: Diesmal das gefährlichste Mädchen Chicagos und der Rapper. Ines. Latte. Was verbindest du mit der Stadt Chicago? Ohne zu wissen, worum es geht, an was denkst du zuerst?
1: An das Musical, was ich nie gesehen habe. Mhm. Aber ich weiß, dass in dem Film Catherine Sita Jones gespielt hat. Mhm. Und äh, sie sah krass heiß aus. Da wurde sexy getanzt. Und da gibt es, glaube ich, auch irgendwie so ein... Kerker oder so Gefängnistanz, mhm. den auch nochmal irgendwann, ich glaube, Beyoncé oder so in ihrer Show integriert hat. Das weiß ich gut, oder? Krass, das ist alles, was du mit Chicago ja. verbindest. Und wenn du es
0: jetzt mal im Kontext so von Crime siehst, ich kann es dir ja sagen, vielleicht denkst du dann auch so, ah, klar, Al Capone.
1: Ach so, ja, aber das sowas wirklich, das juckt mich nicht. Also ich bin kein <lacht> großer Fan von Mafia und sowas halt. Also ich habe die Filme nicht wirklich geguckt.
0: Ich muss auch zugeben, dass es mich auch nicht so doll juckt, aber er ist halt trotzdem einer der berühmtesten Gangster aller Zeiten und das halt in den 20er, 30er Jahren in Chicago. Der hat damals aus dem Süden Chicagos heraus einen Bandenkrieg gegen seine Konkurrenten aus dem Norden geführt und dabei unzählige Gegner aus dem Weg geräumt. Jetzt, fast 100 Jahre später, gibt's wieder beziehungsweise immer noch Krieg zwischen den Gangs in dieser Stadt. Natürlich mit anderen Protagonisten und auch aus anderen Gründen und mit viel moderneren Mitteln, aber nicht weniger brutal und sogar, würde ich jetzt sagen, noch wesentlich tragischer als damals. Denn es geht hier nicht mehr um irgendwelche steinreichen Gangsterbosse, sondern um junge Menschen, vor allem Teenager, ohne Perspektive, die keine Wahl haben und einfach überleben wollen. Und das an einem Ort, der eine bekannte Brutstätte für Armut, Kriminalität und Drogen ist. Und der für soziale Ungerechtigkeit, für Rassismus und für Ausgrenzung steht. Ein Ort, den die Einwohnden auch Chirac nennen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, Ines. Nee. Das ist so, weil dort in den letzten 20 Jahren doppelt so viele Menschen durch Waffengewalt ums Leben gekommen sind, als US-Soldaten im gesamten Irakkrieg und in Afghanistan wow. zusammen. Wow. Ja. Ich muss aber deswegen jetzt auch dich und alle Menschen, die uns zuhören, ein bisschen warnen. Der heutige Fall ist zwar natürlich auf ganz vielen Ebenen weird, aber er ist auch extrem hart und an vielen Stellen erschütternder als vieles, was wir hier sonst so hören. Deswegen überlegt euch einfach bitte, ob ihr euch die Folge anhören könnt und wollt. Ich erzähle diese Geschichte auch deswegen, weil diese und ähnliche Schicksale auch gerne mal als Probleme einer Parallelgesellschaft abgetan und unter den Teppich gekehrt werden. Und genau deshalb sprechen wir heute über ein Mädchen, das mit der erbarmungslosen Gewaltspirale der Gangs auf den Straßen im Süden Chicagos in Berührung kommt, noch bevor sie ihr erstes Wort sprechen kann. Und die von dieser Spirale so lange verfolgt und angezogen wird, bis sie selbst anfängt, ein Teil davon zu werden. Es geht heute um die Gangkultur im Süden Chicagos, aber auch um die Macht und den Einfluss von Social Media und Rap in dieser Welt. Und vor allem um
1: Jocaira Barnes, das gefährlichste Mädchen. Chicagos. Bist du bereit, Ines? Ich bin bereit. Ich habe irgendwie Angst, dass ich heute maximal verkacke, weil ich wirklich wenig Gangwissen habe. Aber dafür bin ich ja da. Und noch nie in Chicago war und mich offensichtlich nicht genug mit der Stadt auseinandergesetzt habe. Ich habe auch
0: gedacht, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich glaube, ich habe noch nie einen True-Crime-Podcast über so gang -Verbrechen richtig gehört, weil ich das Gefühl habe, die meisten Menschen nehmen das gar nicht als Verbrechen wahr. Weil es ist so, ach, da haben sich wieder diese gang -Leute abgeknallt, um das mhm. jetzt mal so ganz plump zu sagen. Und ich finde es super wichtig, auch diese Geschichten mal zu erzählen und zu sagen, das sind Morde an echten Menschen und vor allen Dingen eben an jungen Menschen. Ja. Und deswegen, auch wenn es heute, glaube ich, ein bisschen schwer auch wird für uns alle, hoffe ich ganz, ganz doll, dass wir auch vielleicht alle ein bisschen was mitnehmen aus dieser Geschichte. Mhm. Und ich spreche jetzt nochmal ganz kurz eine explizite Triggerwarnung in Bezug auf Waffengewalt aus. Das werde ich jetzt innerhalb des Falls nicht mehr machen, weil sonst müsste ich das die ganze Zeit sagen. Also nur, dass ihr diesbezüglich vorgewarnt seid. Damit wir jetzt wirklich erstmal allen einen Überblick über das bekommen, was in Chicagos Süden und Westen abgeht, gibt es ein paar Infos erstmal zur Stadt ein bisschen Zahlen und Fakten in Sachen Mord und Totschlag. Chicago ist die drittgrößte Stadt der Vereinigten Staaten und hat knapp drei Millionen Einwohner und die höchste Mordrate in den USA. In Chicago werden jedes Jahr mehr Menschen getötet als in New York und Los Angeles zusammen. Vor allen Dingen, wenn man New York und Los Angeles da die Einwohner zusammenzählt, ist man bei zwölf Millionen Menschen. Und trotzdem hat Chicago mehr Tote. Wow. Und auch mal so im Vergleich zu uns hier. Berlin hat ja noch mal eine Million Einwohner mehr als in Chicago. Möchtest du mal raten, wie viele Morde wir 2020 in der Hauptstadt hatten? 20. 40. Oh. Da sind Mord und Totschlag mit einbezogen. Aber du warst nah dran auf jeden Fall. Und dazu kommen noch mal ca. 55 Tötungsversuche. Mhm. Möchtest du auch mal die Aufklärungsquote bei uns schätzen? Äh, 98 Prozent. 91,6 Prozent. Aber auch in, im richtigen Bereich. Ich glaube
1: an die Polizei in Berlin. Ja.
0: ja. Das tun, glaube ich, nicht alle. Aber ich finde tatsächlich, dass 91,6 Prozent wirklich schon eine gute Quote ja. auf jeden Fall ist. In Chicago gab es 2020 fast 800 Morde. Ah. Aufklärungsrate liegt hier bei 14 Prozent. Ach du Scheiße. Ja. Wow. Also 800 Morde sind ja schon krass genug, aber dann kommen einfach noch mal 3.000 bis 4.000 Menschen dazu, die durch Schusswaffen verletzt wurden. Also das könnte man dann jetzt ungefähr bei uns mit den 55 Tötungsversuchen gleichsetzen. Mhm. Also 4.000 zu 55. Das ist schon unglaublich. Und der Großteil dieser Morde findet in ganz bestimmten Gebieten statt. Man könnte sagen, die Stadt ist geteilt. Auf der einen Seite gibt es den schön hergerichteten Norden am Ufer des Michigansees, wo die Reichen und Schönen auf ihren Booten Champagner schlürfen, und auf der anderen Seite den komplett vernachlässigten Süden und Westen mit grauen Apartmentblocks heruntergekommenen Einfamilienhäusern und zahllosen Gebäuden, die seit Jahrzehnten leer stehen. Ich zeige dir jetzt mal das erste Bild für heute. Da sieht man einerseits einen Teil der Southside, das Viertel, um das es hier heute sehr viel gehen wird und darunter noch ein ganz spezieller Block in West Englewood im Südwesten der Stadt.
1: Okay, also das erste Bild, ist es das große? Also dieses Vogelperspektivenbild, das sieht ja jetzt erstmal klassisch aus, würde ich sagen. Ne? Also wir haben viele Häuser, ein paar Bäume. Ich würde mal sagen, das Foto ist im Herbst geknipst worden. Ne? Mhm. Und hinten diese ganze Skyline mit den ganzen Hochhäusern sieht jetzt erstmal, würde ich sagen, wenn man sich das anguckt, würde man sich denken, ja gut. Obwohl man quasi
0: sagen kann, ab da sieht man schon diese Perspektive aus dem Süden heraus. Guckt man quasi auf die Skyline vom reichen Norden und da, wo, wo das Foto sozusagen, wo du näher dran bist an diesen Häuserblocks, das ist halt schon eben die Seite der Stadt, die ganz ganz anders aussieht.
1: Ich finde jetzt noch nicht, dass die so abgefuckt aussehen auf dem ersten Bild. Aber dafür hast du ja das zweite. Dafür habe ich das zweite und da ist auch direkt mhm. Graffiti. Es sind jetzt auch nicht so super schlimme Häuser, so wie wir das manchmal auch kennen. Also zumindest, ich kenne auch noch irgendwie damals, wenn man durch Polen gefahren ist, wirklich auch äh, Häuser, wo man sich gedacht hat, wow, hier leben Menschen, das tut mir leid. Aber das Haus in der Mitte sieht schon auf jeden Fall abgefuckt aus und da sind auch die Fenster unten, zumindest auf jeden Fall würde ich sagen, mit Holz vernagelt, oder? Mhm. Ich habe
0: auch dieses Bild von diesem Blog daraus gesucht, weil... Nur rund um diesen einen Block, den du da siehst, gibt es pro Jahr knapp vier tödliche Schießereien. Mhm. Ursprünglich wurden vor allem im Süden Chicagos nach dem Zweiten Weltkrieg Sozialwohnungen für Veteranen gebaut, aber daraus haben sich schnell Armutsviertel entwickelt. Schon seit den 30er Jahren ist die Infrastruktur im Süden viel schlechter als im Norden und schon damals sind es hauptsächlich schwarze Menschen, die in diesen Vierteln der Stadt leben oder, sagen wir es lieber wie es ist, leben müssen, weil sie in anderen Stadtteilen einfach keine Wohnungen bekommen. Ähnliches gilt für Eingewanderte aus Mexiko, die sich dort niederlassen mussten. In der Southside sind heute mehr als 93 Prozent der Einwohnenden schwarz. Jeder zweite Mensch ist arbeitslos. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt auch bei knapp 70 Prozent. Viele Schulen wurden geschlossen. Es gibt kaum gesundheitliche Versorgung. Und in den gefährlichsten Blocks gibt es kaum noch Geschäfte, nicht mal mehr Supermärkte. Selbst Fastfood-Ketten mussten schließen, weil es einfach zu viele Schießereien dort gab. Das Einzige, was man da vielleicht noch findet, sind so Liquorstores stores und Viele Häuser sind eben auch einfach komplett unbewohnbar und da Rassismus bei der Vergabe von Mietwohnungen und Hypothekenkrediten bis heute eine Riesenrolle in Chicago spielt, haben die Menschen halt auch keine Chance aus diesen Blocks rauszukommen, weil man könnte ja jetzt sagen, ja dann zieht doch einfach woanders hin, wenn es da so scheiße ist, aber das funktioniert halt so leider einfach nicht.
1: Und mal ganz kurz, also dass die Polizei da ein bisschen aufräumt, funktioniert offensichtlich auch nicht, weil das Interesse da nicht so groß ist, oder?
0: Ja, du hast vollkommen recht. Man könnte sogar sagen, die Polizei hat in diesem Gebiet richtig kapituliert. Also wenn du die Polizei rufst und auch manchmal den Krankenwagen, kann es sein, dass es manchmal bis zu 45 Minuten dauert, bis jemand kommt, obwohl die Polizeiwache nur zwei Minuten entfernt ist. Weil die einfach wissen, in diesem Gebiet, ach ja, das sind ja eh nur wieder die Gangleute und halt schwarze Menschen, bei denen man anscheinend nicht so eine große Motivation hat, denen schnell genug zu helfen und das ist deswegen komplett katastrophal und es gibt Gebiete, da halten sich die Polizisten auch komplett raus und fahren dann auch nicht mehr mehr hin. Und genau in so einem Viertel, das du da siehst, hat übrigens auch der spätere Präsident Barack Obama gewohnt und als Sozialarbeiter seine politische Karriere gestartet. Und in einem dieser Viertel wird am 21. Januar 1997 Ja'Kyra Barnes geboren. Zusammen mit ihrem Bruder George und ihren Eltern lebt sie in einer kleinen Sozialbauwohnung in der Southside. Sie ist noch nicht mal ein Jahr alt, als ihr Vater direkt vor der Wohnung mit einer AK-47 in den Kopf geschossen wird oh. und stirbt.
1: Kann man sich gar nicht vorstellen, oder?
0: Es ist natürlich... Überhaupt nichts Lapidares, was man hier so nebenbei erzählt. Aber du wirst heute noch merken, dass das halt... Natürlich, dass ich mich in der Erzählweise auch ein bisschen dem anpasse, was dort Normalität ist, traurigerweise. Und deswegen, ich sage es jetzt quasi so nebenbei, er wird dort mit einer AK-47 in den Kopf geschossen. Aber natürlich ist das was Unfassbares. Also es ist unglaublich. Du bist ein Jahr alt und dein Vater wird auf diese Art und Weise vor der Haustür einfach hingerichtet.
1: Also ich weiß, als ich ein Kind war, sind meine Eltern hin und wieder halt weggefahren. Mhm. Und dann hatte ich immer die Angst, dass meine Eltern irgendwann nicht mehr nach Hause kommen, mhm. weil die vielleicht irgendwie in einen Autounfall verwickelt werden oder so. Aber die Vorstellung, dass mein Vater vor die Tür geht und jemand ihm in den Kopf schießt, war auf jeden Fall nicht in meiner Gedankenwelt verankert. Und das finde ich so furchtbar und brutal. Das ist
0: unglaublich und das Schreckliche darin ist auch, dass sie nicht das einzige Kind ist in diesem Viertel, was dieses Schicksal trifft. Man weiß jetzt auch nicht so viel über den Vater, aber was bekannt ist, er soll zu diesem Zeitpunkt Anführer einer Gang gewesen sein. Ihre Mutter ist danach mit den Kindern total überfordert, weil es kommen auch noch mehrere Geschwister danach dazu und sie hat nach dem Tod des Vaters auch noch mehr Geldprobleme als vorher und deswegen ziehen sie alle zusammen zur Großmutter in einen Teil der Southside, die von zwei besonders verfeindeten Gangs regiert wird. Auf der einen Seite hätten wir die Gangster Disciples in Woodlawn und auf der anderen Seite die Black Disciples. Diese beiden Namen kannst du dir schon mal merken. Die wiederum haben ihr Territorium in Parkway Gardens. Ich zeige dir jetzt mal eine Karte, wo sich diese beiden Gebiete befinden und du siehst darauf gleich auch noch einen Ort, der besonders berüchtigt ist. Dazu erzähle ich dir dann gleich noch was. Du kannst auf jeden Fall mal das nächste Bild umdrehen.
1: Alles klar. Okay, wir haben einmal das Gebiet der Black Disciples mhm. in Rot, was kleiner ist als von Gangster Disciples mhm. und die sind einfach Arsch an Arsch direkt nebeneinander. Mhm. Also wir wissen, das geht schief, weil die sich die ganze Zeit bekriegen, oder?
0: das ist nämlich genau das Ding. Also wirklich nur eine einzige Straße trennt diese beiden Territorien das der Gangs. Das sieht man
1: nicht mal. Ja,
0: und an dieser Grenze herrscht Krieg. Das bedeutet wirklich, wenn jemand aus der einen Gang die Grenze der anderen Gang übertritt, selbst wenn er wirklich sich da nur im Liquor-Store auf der anderen Seite eine Cola kaufen will, dann kann er dafür erschossen werden.
1: Ach du Scheiße. Aber wissen die dann, wer wer ist? Also haben die ja. irgendwie so Klamotten oder kennt man ja. sich einfach?
0: sowohl als auch, man kennt sich, aber man trägt auch teilweise Farben, man hat Tattoos, manche haben auch gewisse Haarschnitte, Kleidungsstücke, es gibt alles mögliche, um sich da zu identifizieren. Und das muss man sich jetzt wie gesagt wirklich nochmal vor Augen führen, das sind Leute, die sich quasi auf den Tod hassen und die leben nur zwei Minuten voneinander entfernt. Es ist ganz, ganz schrecklich. Und dann siehst du auf der unteren Seite noch mhm. ein Bild. Du kannst ja nochmal ganz kurz gucken bei dem oberen Bild, bei dem Gebiet der Black Disciples, siehst du da diese zickzackförmige Anordnung. Ja, sehe ich. Mhm. Das ist jetzt nämlich die Vogelperspektive von dem, was du auf der unteren Bildseite ah. siehst. Das ist nämlich eine Sozialbau, Apartment, Siedlung, auch Projects genannt und offiziell heißt dieser Ort Parkway Gardens. Das ist nicht nur das gefährlichste und tödlichste Viertel in ganz Chicago, sondern der kompletten Vereinigten Staaten.
1: Das sieht aber überhaupt nicht so aus, muss man mal ganz kurz sagen. Ne? Also mhm. das Foto, was du da rausgesucht hast, vielleicht auch wieder bewusst, also da würde man jetzt nicht denken, dass es da gefährlich ist.
0: Aber das ist ja eben auch vielleicht das Interessante, dass man das manchmal auch gar nicht sehen muss, aber das, was sich dahinter verbirgt, ist halt wirklich was ganz, ganz anderes. In Parkway Gardens wohnen knapp 2000 Menschen und alleine zwischen 2011 und 2014, das ist auch der Zeitraum, in dem unser heutiger Fall ungefähr stattfindet, wurden dort 20 Menschen erschossen. Man denkt jetzt erstmal so 20 Menschen, okay, aber ich, ich habe das jetzt mal einwohnerzahlenmäßig übertragen. Wenn wir jetzt in Berlin sind, zum Beispiel im Märkischen Viertel, dann würde das bedeuten, dass dort in drei Jahren 400 Leute erschossen werden. Wow. Und das ist natürlich absurd. Also stell dir vor, alle würden ja sagen, das wäre ja der größte Skandal, den es gibt. Alle würden sagen, komplette No-Go-Area, ciao. Also, ja. Und interessanter Fakt auch noch, ich habe ja gerade eben schon Barack Obama erwähnt, die ehemalige First Lady Michelle Obama ist tatsächlich genau dort in Parkway Gardens aufgewachsen.
1: Das ist ja krass.
0: Ja. Und man sagt auch, dass das der Ort ist, an dem ein komplett neues Rap-Genre geboren wurde, nämlich Drill-Rap. Und du weißt ja, Ines, ich komme ursprünglich aus dem Rap-Journalismus.
1: Mhm. Hast du schon mal was von Drill-Music oder Drill-Rap gehört? Ich kenne nur Drill-Instructor und irgendwie bei Drill-Instructor muss ich an Captain Jack denken. Und ich, mhm. also, es ist auf jeden Fall Sprechgesang auch, ne? Mhm. Es ist jetzt nicht EO-Captain Jack. Bring nee, me back to the riddle nee. rack, was <lacht> nee, nee, auch immer da gesagt wird. Nee, nee, ja. nee.
0: Also Drill Music oder Drill Rap ist einfach nochmal eine wesentlich rohere und gewaltvollere Form von Straßen- oder Gangster-Rap. Man kann sagen, dass es bei dieser Musikrichtung ursprünglich wirklich nur darum ging, sich öffentlich mit seiner Gang zu positionieren und auf der anderen Seite den Feinden über die Songs ganz unmissverständliche Ansagen zu machen. Und tatsächlich soll Drill Rap, so makaber das jetzt auch klingt, auch als eine Art motivierender Soundtrack dienen, der einem so den nötigen letzten Push gibt, wenn man gerade loszieht und auf dem Weg ist, vielleicht gleich jemanden abzuknallen.
1: Ach krass, dass man das dann noch im Auto hört. Ja.
0: Und manchmal werden auch die Songs einfach selbst Auslöser dafür, warum jemand eine Kugel abbekommt. Mhm. Es gibt einen Song, der so ein bisschen als Blaupause für dieses musikalische Genre angesehen wird und der so bekannt geworden ist, dass ich mir sogar vorstellen könnte, dass du auch schon mal davon gehört hast, ich bin mir nicht ganz sicher, aber vor allem kommt der von einem Rap-Act, der in unserer heutigen Geschichte auch noch öfter vorkommen wird und deswegen hören wir da mal ganz kurz rein.
1: 50 Cent, oder? <lacht> ja, fast. Ja. Aber hast du schon mal gehört? Nee. Nee? Okay. Also ist das dieses Drill-Rap, ne? Ja. Aber sehr trappig auch. Mhm. Ist es auch nicht Lil Wayne, ne? Nee, ist es ist nicht. Es ist Chief Kief. Hab
0: ich noch nie gehört. Krass. Also. Es ist natürlich trotzdem immer noch Rap und ich glaube, wenn man sich nicht so viel mit Rap beschäftigt, dann muss man den auch nicht kennen, aber dieser Song ist halt so krank durch die Decke gegangen, noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt, aber da kommen wir später drauf. Der ist so bekannt geworden, dass der halt auch in Clubs ganz normal gelaufen ist, überall auf der Welt, der ist platin gegangen und alles, deswegen dachte ich halt vielleicht. Und
1: dieser Rapper kommt aber auch aus dieser
0: Area. Genau, dieser Rapper kommt genau aus Parkway Gardens, was du auf dem Bild siehst, genau da ist er her und nicht nur das, er ist ein Mitglied der Black Disciples, deren Gebiet du ja auf der Karte gesehen hast. Er ist auch nicht der einzige Rapper in der Gang, der sich weit über die Grenzen Chicagos einen Namen machen wird. Auch seine engen Freunde, die dir jetzt wahrscheinlich auch nicht sagen, aber noch sagen werden. Lil Dirk, der später zum Beispiel ein Riesenhit einfach mit Drake landet, die so 400 Millionen YouTube-Klicks oder so haben. Aber Lil oder, Dirk
1: wie Lil Dirk auf Deutsch? <lacht> ja, genau. Das ja? ist
0: wahrscheinlich. Ja, ja, little, little, deutsche Dirk. Deutscher, der deutsche Dirk. Dirk. ja. Also, ja, so rum wäre es. Oder aber auch King Vaughn, ein Name, den du dir merken solltest, einer der gehyptesten Drill-Newcomer, der eben auch in diesen Sozialbauten wohnt. Verrückt ist, dass diese Songs wirklich eben, wie ich schon gesagt habe, millionenfach gehört und auch im Radio gespielt werden, aber gleichzeitig eben auch als moderne Waffen im Bandenkrieg eingesetzt werden. Und um das Ausmaß dieses Konflikts noch besser zu verstehen, im Süden und Westen Chicagos leben knapp 750.000 Menschen. Möchtest du mal raten, wie viele davon Mitglieder einer
1: Gang sind? Egal welche Gang. Genau. Mhm. Ich sag mal 100.000. Nee, ist zu viel. Viel zu viel. Oder?
0: Ich wollte gerade sagen, du bist schon wieder ziemlich gut dabei. Es sind sogar 150.000 Menschen. 150.000, die in einer Gang sind? Ja, von diesen 150 sind alleine fast 50.000 Zugehörige der Gangster-Disciples. Mhm. Aber die sind eben auch nochmal untergeordnet in ganz viele kleine Straßen- und blockbezogene Gangs. Das ist wirklich unfassbar. Also du kannst sagen, dass alleine Gangster-Disciples steht oben drüber. Aber darunter sind nochmal 20, 30, 40 einzelne kleine Gangs. Bei den Black-Disciples sind es 20.000 Leute. Insgesamt gibt es so knapp 70 verschiedene Gangs in Chicago. Und wie wir jetzt schon so ein bisschen gesehen haben an den beiden Gangs, jede Gang hat ihr eigenes Territorium, das sie mit Gewalt und ihrem Leben verteidigen. Also wenn wir jetzt nochmal zurück zu der Karte kommen, die ich dir gezeigt habe, dann wächst Jakaira auf der rechten Seite auf, in diesem Gangster-Disciples-Gebiet, was ein bisschen größer ist als das von den black disciples Schon in ihrer Kindheit bekommt Jokaira von den Auseinandersetzungen der Gangs vor ihrer Haustür mit. Manchmal hört sie nachts Schüsse oder sieht auf dem Weg zur Schule einfach Messerstechereien auf dem Gehweg. Trotz der Umstände scheint sie laut ihrer Mutter eigentlich ein halbwegs glückliches Kind zu sein. Jakira konzentriert sich als Kind wirklich komplett auf die Schule und sie fällt dort wegen ihrer Leistung sogar im positiven Sinne auf. Sie ist in Sachen Mathe und Naturwissenschaften, was wir, glaube ich, nicht nachvollziehen können. Doch,
1: Ines. ey, was soll die ja. Scheiße? Ich war in Mathe <lacht> und Naturwissenschaften sogar richtig
0: gut. Okay, gut, ich nehme alles zurück, sorry. Bei mir war es umgekehrt. Also, Jokaira ist auf jeden Fall in Sachen Mathe und Naturwissenschaften extrem begabt, sogar so doll, dass sie so eine Art Extra-Stipendium für eine Akademie bekommt, die besonders begabte, aber eben nicht so privilegierte Schülerinnen aufs College vorbereiten soll. Alle haben wirklich das Gefühl, aus dem Mädchen aus der Southside könnte wirklich was werden. Ihre MitschülerInnen und die Lehrkräfte beschreiben sie als klug, schüchtern, manchmal sogar ein bisschen ängstlich, freundlich und vor allem hilfsbereit. Und das spiegelt sich auch in Jakiras Berufswunsch wider. Sie will nämlich Sozialarbeiterin werden und anderen Kids helfen, die auch in schwierigen Verhältnissen aufwachsen, so wie sie. Wir befinden uns jetzt im Jahr 2010. Da kommt sie gerade in die achte Klasse. Jokaira begreift immer mehr, wie es in der Welt um sie herum abläuft. Nämlich fressen oder gefressen werden. Und wenn du nicht gefressen werden willst, dann musst du dich halt an die Leute halten, bei denen du das Fressen lernst. Über ein paar Ecken macht sie mit zwölf auf der Straße Bekanntschaft mit dem berüchtigten Gangmitglied FBG Duck. Der ist 16 und gehört zu den Gangster Disciples und der wird fast so ein bisschen sowas wie ihr, so auch so ein großer Bruderersatz und so ein bisschen Mentormäßig und über ihn kommt sie in Kontakt mit weiteren Jungs aus der Gang. Es dauert nicht lange, da stürzen ihre Noten ab und sie wird nach mehreren Verwarnungen wegen respektlosem Verhalten suspendiert. Es geht alles wirklich mhm. ziemlich schnell. Sie muss die Schule wechseln und ab da geht es wirklich nur noch bergab. Sie hängt jetzt den Großteil ihrer Zeit auf der Straße rum, rund um die berüchtigsten Blocks der Southside. Und trotz allem schafft sie es dann gerade noch so, die achte Klasse abzuschließen. Und aus dieser Zeit und auch von ihrem Abschluss gucken wir uns mal Bilder von ihr an.
1: Ja, typische achte Klasse, oder? Findest du so vom Style her, oder? Ja, also weiß ich nicht, aber kannst du dich an deine achte Klasse erinnern? Das war nicht die beste Zeit, oder? Die, das ja. war nicht die beste Phase, die man so selber hatte. Das stimmt. Also ich sah achte Klasse auch äh, Jakaira-mäßig aus, muss ich sagen. Also Style war sie auf jeden Fall geiler. <lacht> aber ja, es ist halt irgendwie, ist hat alles noch nicht so richtig ausgewachsen, sag ich mal. Ne? Man, man mhm. findet sich irgendwie noch.
0: Was ich auch also krass finde, so wenn man das jetzt so ein bisschen vielleicht auch mit dem vergleicht, was noch kommt, so kannst du ja mal beschreiben, was sie da so anhat und wie sie vielleicht auch so wirkt auf dich?
1: Also das erste Foto ist dieses typische amerikanische Foto mit, wir hatten das schon mal, wir wissen nicht, wie, die, wie dieser Hut heißt, ne? mhm, Diese ja. komischen Abschlusshüte Ja, halt. genau, mit, ja. Mit, mit den Fransen da. Mhm. Und das zweite Foto, da sitzt sie auf dem Tisch und ganz ehrlich, ich finde es relativ random, so wie man, man fühlt sich ein bisschen cool, man ist so, weißt du, in seiner Pubertät und macht so yo, 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 man findet sich irgendwie, hat irgendwie so seine Lieblingssachen, alles andere ist uncool und scheiße und den Vibe gibt die mir irgendwie, aber die sieht eigentlich mhm. ganz nett aus da drauf, also ich hätte jetzt keine Angst vor ihr.
0: Mhm. Ich frage auch deswegen, weil man schon sagen kann, dass das ungefähr so die letzten Bilder von der, in Anführungszeichen, alten Jakaira sind. Mhm. Ihre Mutter hat zu diesem Zeitpunkt wirklich keine Ahnung, dass ihre Tochter gerade dabei ist, Teil einer der gefährlichsten Straßengangs Chicagos zu werden. Die Gang ist so gefährlich, dass Jakiro sehr schnell mitbekommt, wie im Umfeld ihrer neuen Freunde regelmäßig Leute Kugeln abbekommen oder sogar sterben. Und sie weiß, wenn sie dazugehören möchte, dann muss sie sich beweisen. Und zwar als Mädchen einfach auch nochmal doppelt so krass wie alle anderen. Also fängt Jekira an, sich mit den wenigen anderen Mädchen der rivalisierenden Gangs zu schlagen. Sie gilt dabei sehr schnell als furcht- und skrupellos und das beeindruckt natürlich die anderen Gangmitglieder. Sie ist 13 Jahre alt, als sie offiziell Mitglied der Gangster Disciples wird. Es ist die Untergruppe STL -S1. EBT. Das steht einerseits für St. Lawrence und für Eberhard Avenue. Das ist halt genau die Ecke St. Lawrence und Eberhard Avenue, wo sie halt schon ihr ganzes Leben lang wohnt und deshalb wird sie halt auch zusätzlich von den Jungs respektiert, weil die sagen, ey, das eine von uns, die kommt hier aus der Hood auch. Und ab jetzt kann es für sie als Teil der Gangster Disciples einfach lebensgefährlich werden, wenn sie die falsche Straße überquert. Und das mit 13. Das führt bei Jacira natürlich auch dazu, dass der Hass gegenüber den Gegnern, also vor allem den Black Disciples, aber auch gegenüber den Cops ganz schnell wächst. Und gleichzeitig natürlich auch ihre Verbundenheit zu ihrer neuen Familie immer, immer größer wird. Einige der Menschen, denen sie da täglich auf der Straße begegnet, werden besonders wichtig für sie. Einer davon ist Chandel Gregory, besser bekannt unter seinem Straßennamen Tuka. Tuka ist 15 und ebenfalls Mitglied der Gangster Disciples. Jekira und Tuka hängen viel zusammen rum, die kiffen und quatschen. Und Tuka gilt auch so als sehr schlauer und herzlicher Junge. Die beiden sind auf einer Wellenlänge und werden gute Freunde. Und genau zu dieser Zeit, Ende 2010, Anfang 2011, fängt es an, zwischen den beiden verfeindeten Gangs noch mehr zu brodeln als sowieso schon. Gerade erst wurde nämlich ein 17-jähriges Gangmitglied der Black Disciples getötet und alle wissen natürlich, dass es jemand von den Gangster Disciples war und es nicht lange dauern wird, bis ein Vergeltungsschlag folgt. Man weiß halt nur noch nicht, wann, wo und wen es erwischt. Am 12. Januar 2011 um 18.48 Uhr wartet ein Zehnklässler in West Woodlawn an einer Bushaltestelle, als ein Auto vor ihm hält. Aus der Beifahrertür steigt ein maskierter Mann mit einer Waffe in der Hand und er geht auf den Jungen zu, beschimpft ihn und dann fängt er an, auf ihn zu schießen. Nein. Mindestens vier Kugeln treffen ihn aus nächster Nähe. Nachbarn, die alles mit ansehen, wählen die 911. Als Krankenwagen und Polizei eintreffen, können sie nur noch den Tod des Teenagers feststellen. Nein. Sein Name? Sean Gregory, a.k.a. Tuka. Mhm. Für Jakaira ist es ein massiver Schock. Obwohl sie ja theoretisch wusste, dass es jederzeit jeden von ihnen treffen kann, hat sie natürlich nicht damit gerechnet, dass es ausgerechnet einen ihrer Ängsten treffen wird. Mhm. Und bislang hat J'Kairo ja auch eher nur aus der Ferne mitbekommen, wie es so ist, einen Menschen im Gangkrieg zu verlieren, außer jetzt bei ihrem Vater. Aber damals war das natürlich noch ein bisschen was anderes. Sie war halt viel zu klein, um in dem Moment verstehen zu können, was passiert ist. Jetzt ist das anders. Der Tag, an dem ihr Kumpel Tuka stirbt, ist der Tag, der J'Kairo und den Lauf ihres Lebens für immer verändern wird. Aber auch für die Gangster Disciples bzw. die Unterfraktion STL-IBT ist Tukers Tod besonders schmerzhaft. Zu seinen Ehren benennen sie ihr komplettes Gangterritorium nach ihm, um, nämlich Tukerville. Die Folgen dieser Tat sind aber noch weitreichender. Viele sehen den Mord an dem 15-Jährigen wirklich als offiziellen Startschuss für einen der schlimmsten Gangkonflikte in der Gegend jemals. Und es ist wirklich der Beginn eines jahrelang anhaltenden Rachekreislaufs mit Dutzenden Toten. Und Shakira Barnes, die einst schüchterne 13-jährige Schülerin aus der Southside, wird eine der treibenden Kräfte hinter der eskalierenden Gewaltepidemie in Chicago. Und das können nicht nur die Menschen mitverfolgen, die ihr nahestehen, sondern auch alle Leute, die einen Twitter- oder Facebook-Account haben und ihr folgen. Ja, es ist halt so... Mit Twitter, Facebook und Co. etabliert sich halt neben der Straße plötzlich noch ein weiterer Schauplatz, um gang zu klären oder überhaupt erst entstehen zu lassen. Und dafür gibt es auch ein Wort, das man vielleicht erstmal ein bisschen anders interpretieren würde, nämlich Cyberbanging. Mhm. Das bedeutet aber einfach nur, dass man die gegnerischen Gangs provoziert, sich über sie lustig macht oder sie bedroht. Cyberbanging ist einerseits so ein bisschen die Fortsetzung realer Aggressionen und Gewalt, kann aber auch neue produzieren, ähnlich wie bei den Songs. Eine Online-Beleidigung kann zu einer Offline-Schießerei führen. Und um auch mitzubekommen, was bei den Gegnern überhaupt so abgeht, folgen sich die verfeindeten Gangmitglieder einfach gegenseitig auf den verschiedenen Plattformen. Was ich total befremdlich finde, aber was eine ganz gängige Praxis ist. Gängig Und halt,
1: weil die ja Gangs sind. Gängig, ja. Ja,
0: richtig, Ines. Sorry. Vor. Danke. Ja, und auf diesem Wege ist es einfach schon passiert, dass jemand wirklich live während eines Facebook-Streams erschossen wurde. Das ist jetzt weil nicht dein Ernst. Doch.
1: Und Facebook sagt dann, ja, das lassen wir online. Aber Nippel, Leute, ja. das ist das geht zu weit. Aber mhm. so ein Livestream, wo jemand erschossen wird, ja, das äh, ist okay. Ja.
0: Das ist halt so bitter, ne? man sieht einfach nur, wie jemand gerade an irgendeiner bestimmten Straßenecke rumhängt und die verfeindeten Gangmitglieder sehen das und fahren da sofort hin und es ist natürlich wirklich unglaublich, dass das dann sogar so gestreamt wird, dass andere Menschen dabei zusehen können. Es geht übrigens auch dabei jetzt wirklich nicht nur ums Töten an sich, sondern ganz plump um Aufmerksamkeit bei vielen der Gangmitglieder, weil diese Gegend muss man einfach sagen, bietet jungen Menschen kaum eine andere Chance, als sich durch Gewalt zu profilieren. Es ist ganz schrecklich, aber nicht nur das, was ich gerade gesagt habe mit so einem Facebook-Livestream, sondern das Internet ist voll von Videos mit Schießereien aus dem Süden und Westen Chicagos. Es gibt da sogar Best-of-Zusammenschnitte.
1: Bei YouTube oder ja, was?
0: Bei YouTube, ja. Was? Ja. Und auch bei TikTok. Also wirklich, es ist, es ist ganz, ganz, ganz abartig. Auch Ja'Kyra wird nach dem Tod ihres Kumpels online immer aktiver und sie ändert ihre Twitter- und Facebook-Namen in tucaville Kaira Und die STL-Boys, zu denen sie ja auch gehört, geben sich zudem noch den Zweitnamen Tuka gang die Feinde auf der Straße und vor allem im Internet gehen mit dem Namen des Toten weniger respektvoll um. Allen ist ja sowieso schon vollkommen klar, dass die Black Disciples für Tukas Tod verantwortlich sind. Und ausgerechnet die fangen jetzt an, Tuka-Memes zu posten. Teilweise wirklich auf die makaberste Art und Weise, sogar mit echten Bildern von ihm, wie er im Sarg liegt. Also der 15-Jährige und irgendwelchen Sprüchen, die ihn... Diffamieren ganz schrecklich. Ach du Scheiße. Deswegen gibt es einfach Experten, die sagen, nicht nur Tukas Tod selbst, sondern diese Memes sind der Auslöser des nachfolgenden Bandenkonflikts. Das war es aber auch noch nicht an Spott und Häme. Der Name Tuka wird ab da in der Gang, aber auch der Rap-Szene Chicagos eine immense Rolle spielen, bis heute. Ich habe dir ja vorhin diesen kleinen musikalischen Ausschnitt von Chief Keef gezeigt. Genau zu dieser Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, ist I Don't Like, von dem wir eben die Hook gehört haben, von ihm gerade frisch released worden. Er ist 17 und dieser 17-jährige Rapper aus Parkway Gardens wird einfach durch diesen Song von Kanye West entdeckt. Und wird danach zum Riesen-Rapstar, der im Platin-Singles und Alben verkauft. Und genau dieser Chief Keef tritt einen Trend los, der bis heute anhält und in hunderten Drill- und Trap-Songs wiederzufinden ist, auch weit über Chicagos Grenzen, nämlich den toten Tuka zu dissen. Wir hören uns jetzt mal einen kleinen Ausschnitt aus einem Chief Keef-Song an. Das ist ein kompletter Song, der sich nur darum dreht, Tuka zu beleidigen, zu dissen, nach seinem Tod. Und Achtung, ist es sehr explizit.
1: Ich habe bis auf Bitch und Shoot ehrlich gesagt nichts verstanden. Ich weiß aber jetzt, was du meinst, wenn man das hört im Auto, dass man sich wahrscheinlich aufputscht für mhm. den nächsten Krieg. Ja. Also ne, irgendwie irgendwo hinfahren, weil das macht einen sehr aggressiv mhm. und es hat auch sowas Pushiges. Ja. Das ist natürlich
0: jetzt auch besonders, da ist besonders viel Aggression mit dabei, wie man, glaube ich, hören konnte. Vielleicht hast du es auch gehört, er äh, sagt auch ein paar Mal immer wieder äh, Smoking Tuke und das ist wie so ein geflügeltes Wort, also das findest du in so vielen Rap-Tracks wieder und das ist unfassbar. Also um sich das einfach nochmal vor Augen zu führen, da wird ein 15-Jähriger erschossen und eine ganze Generation an Rappern macht es sich zur Aufgabe, ihn über ein Jahrzehnt lang zu beleidigen. Es gibt sogar wirklich ganze Compilations von Tuka Disses, kann man auch bei YouTube finden und teilweise wird sein Name heute eben über zehn Jahre nach seinem Tod von irgendwelchen Rap-Artists in Songs gedroppt, die nicht mal mehr wissen, wer er war. Weil halt eben so Aussagen wie Smoking Tuka wirklich so Redewendungen geworden sind. Es lässt sich noch nicht mal so richtig erklären. Es ist, es gibt Leute, die denken, dass Tuka eine Weed-Marke ist, weil du so oft mhm. Smoking Tuka und eigentlich bedeutet das eher so, wie von wegen, wir haben ihn geraucht. Es ist, man kann es auch darauf beziehen, dass halt während er erschossen wurde dabei quasi Rauch entstanden ist. Ja. Dann gibt es aber auch noch Leute, die sagen, dass es darauf zurückzuführen ist, dass er damals Freunde von Tupac seine Asche geraucht haben. Also es ist egal, wo das jetzt herkommt, auf jeden Fall sagen alle, um ihn und nicht zu huldigen, sondern um ihn zu beleidigen, Smoking Tuka. Und diese Songs haben einfach Millionen Klicks, landen in den Charts und laufen im Radio, wie ein 15-jähriger ermordeter Junge beleidigt wird seit zehn Jahren. Wow, Boah, wie schrecklich. Ja. Und du kannst dir ja vorstellen, Ines, wenn es dich schon jetzt so trifft und auch mich, was das damals auch bei Tukas Leuten ausgelöst hat. Es kommt jetzt immer öfter zu Schlägereien mit den Black Disciples. Die wehren sich natürlich. Es folgen Überfälle auf die Gangster Disciples und es gibt Drive-By-Shootings auf beiden Seiten. All das wird gefilmt und bei YouTube hochgeladen. Tausende Leute gucken zu, geben Likes, kommentieren, als wäre das halt einfach eine Reality-Show aber vor allem hören die Tuka-Memes nicht auf. Und eine Person hat ein besonders großes Problem, das wegzustecken: Jekaira. Aus Trauer wird irgendwann unmenschliche Wut. Es heißt, dass sie in dieser Zeit endgültig auf die dunkle Seite abdriftet. Bis hierhin war sie ja eigentlich nur eine Art Gang-Mitläuferin, aber jetzt, getrieben von diesen Rachegelüsten, fängt sie an, ganz vorne wegzugehen. Und das wird im Sommer 2011 zu einem weiteren, alles verändernden Ereignis in Chicago führen. Am 11. August 2011 versammelt sich die komplette Tuka-Gang in tuka Will, um den Tuka-Day zu feiern. Alle tragen so Tuka-T-Shirts und lassen weiße Luftballons steigen und wollen ihm halt einfach nochmal gedenken. Das beginnt an diesem Tag alles als ganz entspannte, eigentlich irgendwie auch ein bisschen fröhliche Blockparty eben in Gedenken an tuka aber endet mit einem weiteren Todesopfer. Es heißt, Dracaira hätte FBG Duck und mindestens zwei weitere Tuka-Gang-Mitglieder motiviert, in Richtung Parkway Gardens zu gehen, um die Konfrontation mit den verhassten Black Disciples zu suchen. Gegen 23.30 Uhr erscheint ein bekanntes Black Disciples-Member, nämlich Odie Perry, auf seinem Fahrrad an der Einfahrt zur Wohnsiedlung. Odie Perry ist ein enger Freund von Chief Keefe, aber auch von den anderen beiden Rappern, die ich schon genannt habe, von Lil Dirk und King Vaughn. Er ist selbst auch Rapper und er ist mit seinen 20 Jahren fast schon so eine Art so älterer Mentor für die jüngeren Gangmitglieder. Auch er hat haufenweise Tuka-Memes gepostet und nicht nur das. Es gibt Gerüchte, dass er sogar Tukas Mörder gewesen sein könnte. Das wissen J'Kyra und die anderen natürlich. Sie und die Jungs stehen auf der anderen Straßenseite und provozieren ihren Feind. Odie Perry ist alleine, er bleibt ruhig auf seinem Fahrrad sitzen, bis die mittlerweile 14-Jährige und die anderen die Straße überqueren und direkt auf ihn zugehen. Da will er seine Knarre aus dem Hosenbund ziehen, aber Jekyra, die von hinten auf ihn zuläuft, ist schneller. Odie Perry treffen mehrere Kugeln, unter anderem im Nacken. Er fällt vom Fahrrad und bleibt regungslos auf dem Boden liegen. Angeblich soll mindestens einer bzw. eine aus der Gruppe noch auf den am Boden liegenden Odie Perry eintreten. Danach verschwinden Jakira und der Rest der Gang in der Dunkelheit ihrer Blocks. Odie Perry stirbt kurz danach im Krankenhaus. Das ist für die Black Disciples der bis dahin wahrscheinlich am schwersten zu verkraftende Verlust. Also ähnlich eigentlich wie Tuka auf der anderen Seite. Auch sie wissen ganz genau, dass es die Gangster Disciples rund um die Tuka-Gang gewesen sein müssen. Sie wissen nur noch nicht wer. Auch sie erweisen ihrem Bruder Odi die größtmögliche Ehre. Sie taufen Parkway Gardens um in O-Block. Und dieser Name etabliert sich innerhalb kürzester Zeit in ganz Chicago und er hat sich bis heute gehalten. Also jeder Mensch kennt diesen Ort und jeder kennt ihn auch nur unter O-Block. Ich zeige dir jetzt noch ein Bild von Odie Perry und darunter eins von J'Kyra, das sie nur wenige Tage nach seinem Tod postet.
1: Also wir sehen ihn in jeweils in einer Hand, eine Knarre mhm. und ich würde sagen, am Hosenbund mhm. noch mal mindestens eine. Ja. Das ist sehr erschreckend, wenn man das sieht. Einfach mit drei Knarren da steht und posiert. Und das untere ist auf jeden Fall da, wo Ja'Kyra drauf ist. Mhm, genau. Aber ich sag mal auch sie, nicht ohne Knarre.
0: Mhm. Und fällt dir irgendwas an diesen beiden Bildern auf?
1: Wahrscheinlich hat sie seine Knarre mitgenommen. Richtig.
0: Also die Knarre, die du bei ihm im Hosenbund siehst, ist die Knarre, die sie jetzt in der Hand hat auf diesem Foto, was sie eben wirklich nur ganz kurz nach seinem Tod bei Twitter und Facebook teilt.
1: Und das Foto ist auch so, wie wir früher mit einem Handzeichen so auf cool gemacht haben. So sieht sie auch damit aus. Also es ist jetzt schon so, schon provozierend.
0: Mhm. Und was finde ich auch krass ist, im Vergleich zu den letzten Bildern, die man von ihr gesehen hat, so wie wir schon gesagt haben, mit der pinken Hose lächelnd irgendwie in der Schule auf da so einer Bank sitzend, finde ich, sieht man jetzt schon, dass J'Kara sich auch optisch einfach so ein bisschen an das Gang-Leben angepasst hat. Ja.
1: Auf jeden Fall. Sieht auf
0: jeden Fall vom Style her ein bisschen anders aus. Und das Wichtige ist aber eben an diesen beiden Bildern, dass Jekira anscheinend, nachdem sie Odie Perry getötet hat, seine Waffe mitgenommen hat und damit jetzt eben im Internet auf verschiedenen Bildern und Videos posiert. Und das ist natürlich eine Art von Revanche für all die Gags und Memes auf Kosten von Tuka. Und sie setzt sogar noch einen drauf. Bei Twitter schreibt sie Folgendes. Danke an Odie, dass er sich als Übungsziel zur Verfügung gestellt hat. Ach du scheiße Lottie. Mhm. Ah. Und was sie auch noch schreibt ist, Odie wurde also von einem Mädchen
1: gekillt. SMH, also Kopfschütteln. Da ist kein Filter, ja. da versucht man einfach nur noch krasser zu sein. Deswegen tut es natürlich weh und provoziert die andere Seite, aber das will sie ja.
0: Sie denkt sich so, das, was ihr gemacht habt, kann ich jetzt genauso und das ja auch noch mit einem Menschen, den sie selbst getötet hat. Wir müssen uns nochmal vor Augen führen, sie hat einen Mord begangen, sie hat ein Menschenleben auf dem Gewissen und das mit 14 Jahren. Was könntest du dir denn vorstellen, resultiert aus diesem Bild mit seiner Knarre und auch den
1: Tweets? Ich würde jetzt sagen, wären wir jetzt in Deutschland, würde ich sagen, Ding Dong Polizei, Anzeige. Weißt du? Ab in U-Haft. Mhm. Hier, nachdem wie du das eingeleitet hast, würde ich mal sagen, passiert erstmal polizeilich nicht so viel. Dafür kriegen das die anderen mit. Ich würde mal sagen, sie ist jetzt ein Ziel, oder?
0: Obwohl natürlich auch die zuständigen Behörden sie und ihre Social-Media-Aktivitäten schon so ein bisschen im Auge haben, wird sie nicht wegen Mordes angeklagt. Es steht auch niemand bei ihr vor der Tür. Es wird, obwohl ihr Name auf der verdächtigen Verdächtigenliste auftaucht, nicht mal wirklich gegen sie ermittelt. Audis Tod bleibt einer von den 85 Prozent unaufgeklärten Mordfällen in Chicago.
1: Ey, aber warum? Ja. Also wie offensichtlich willst du es denn noch? Ja. Okay, sorry. Ich nee, aber du halt hast vollkommen recht.
0: Also, du hast absolut recht. Aber das ist eben dann auch anscheinend so: Ach ja, vielleicht ist es ja nur so Gängehabe. Vielleicht will sie ja nur irgendwie provozieren. Wir haben ja
1: keine richtigen Beweise. Ach nee, dann ist sie 14. Ah, nee, haben wir nicht. Ja. Also, schwierig auch. Mhm. Weil, so, wenn er tot ist und sie seine Waffe in der Hand hat und eigentlich auch sagt, dass sie es war. Ja.
0: Nicht nur, dass sie nicht dafür belangt wird, sondern. Sie profitiert auch noch von ihrer Tat. Jokaira hat jetzt den Ruf einer kaltblütigen Schützin, auch bei den hm. Gegnern. Aber genauso wie sie anderen Menschen den Tod bringt, kommt er auch bei ihr immer näher. Mitte 2012 auf die für sie schlimmstmögliche Art und Weise. Ihr 13-jähriger Cousin Taekwan ist für ein paar Tage bei ihr zu Besuch in Chicago. Seine Mutter ist wirklich nur ein paar Monate vorher mit ihm weggezogen, um ihn von der Gewalt der Stadt fernzuhalten. Oh Und für Jakaira war es einerseits extrem traurig, weil Taekwan wirklich wie so ein kleiner Bruder für sie ist. Andererseits hofft sie natürlich einfach so auf ein besseres Leben für ihn. An einem lauen Juniabend, nur ein paar Stunden bevor es für ihn wieder weg aus Chicago ins neue Zuhause gehen soll, nimmt sie Taekwan mit auf eine Blockparty in der Southside. Die beiden kiffen, haben Spaß, wollten eigentlich schon längst los, weil Taekwans Mutter bereits auf dem Weg ist, um ihn abzuholen. Aber plötzlich bricht ein Streit unter den Partygästen aus. Das sind ein paar Jungs aus verschiedenen Untergruppierungen der Gangster Disciples, also Jekairas eigener Gang. Wir haben ja schon gesagt, eigentlich sollten die zusammenhalten, aber natürlich gibt es auch zwischen denen manchmal irgendwie Stress. Ja, plötzlich gehen diese Männer aufeinander los. Auf einmal zieht jemand eine Knarre, es bricht komplett Chaos und Panik aus und es fallen zwei Schüsse. Eine Kugel trifft Taequann mitten in die Brust. Oh. Jakaira hält ihren kleinen Bruder eine Viertelstunde auf dem Bürgersteig im Arm, während er um sein Leben kämpft und sie auf einen Krankenwagen warten. Und wie wir schon wissen, kann das manchmal leider einfach auch dauern. Taekwan stirbt wenig später im Kinderkrankenhaus um die Ecke.
1: Oh nein, Lottie im Kinderkrankenhaus. Ja, weil da muss man sich dann
0: auch nochmal vor Augen führen, das sind halt auch noch Kinder. Kinder. Ja. Jakaira postet kurz danach bei Twitter, Rest in Peace, kleiner Bruder. Ich werde nie wieder dieselbe sein, ohne dich.
1: Aber wir haben das jetzt richtig verstanden. Es ist ist passiert wegen Streitereien in der eigenen Gang.
0: Ja. Und das war ein Versehen. Also niemand hat bewusst auf ihn geschossen. Es ist halt quasi dieses zweimal irgendwie schießen und dann eintrifftzeit. Halt, weißt du. Aber das zeigt eben auch noch mal, selbst wenn nicht mal bewusst Leute ermordet werden, aber da wo viele Waffen sind, sterben auch einfach viele Menschen. Ja. Und für Jakaira ist das wirklich. Der komplette Weltzusammenbruch. Ich habe auch Interviewausschnitte gesehen von einer Freundin von ihr, die gesagt hat, sie hat J'Kyra noch nie so sehr weinen sehen. Die hat die ganze Nacht nur geweint. Und sie meinte, dann hat sie irgendwann aufgehört zu weinen. Und auf einmal war sie ganz still. Und sie wusste schon, irgendwas ist bei ihr passiert. J'Kyra nennt sich ab jetzt bei Twitter taekwan Assassin, also taekwan Attentäterin. Wenige Tage nach ihrer öffentlichen Trauer folgt mal wieder die Wut. Sie twittert, bevor mich irgendwer versucht zu ficken, fick ich ihn zuerst. Und J'Kyra weiß, wie gesagt, natürlich auch, dass es sie jederzeit erwischen kann. Und auch das Sterben um sie herum hört halt einfach nicht auf. Taquan war ja, wie gesagt, nur ein Zufallsopfer. Aber dann trifft es auch wieder ganz bewusst jemanden aus einer Untergruppe der Gangster Disciples, also J'Kyras Gang, dieses Mal ist es der aufstrebende Rapper Lil Jojo, der ist auch gerade mal 18 Jahre alt und Lil Jojo hatte in den Wochen vor seinem Tod auf Twitter unentwegt Auseinandersetzungen mit Chief Keef, den wir schon zweimal gehört haben heute und er hat ihn und die Black Disciples auch in einem Song gedisst. Also quasi auf beiden Plattformen, die so ganz viel Potenzial haben, dass es dann eskaliert und so ist es auch gekommen. Kurz bevor sieben Schüsse auf ihn abgefeuert wurden, hat er seinen aktuellen Standort gepostet. Chief Kief, der Platin-Rapper aus dem O-Blog, hat nur wenige Stunden nach dem gewaltsamen Tod von Lil Jojo sehr, sehr viele LMAO und ha <lacht> tweets abgesetzt. Man kann also jetzt sagen, die Situation zwischen den beiden Gangs ist gerade so angespannt wie noch nie zuvor. Und genau in dieser Phase trifft Jekira in der Bahn zufällig auf eine Person, die ich heute schon mal erwähnt habe. Einer der besten Kumpels von Chief Keef, nämlich
1: King Vaughn. Erstmal gibt es jetzt hier ein Bild von King Vaughn. Also ist jetzt nicht so typisch King, wie man sich das erwartet, mit so, weißt du, so wie Knossi mit einer Krone, so ein selbsternannter mhm. King. Aber von den Foto her ist, ist das auf jeden Fall was, was in der Modelagentur hängen könnte, oder? Mhm. Er sieht aber auch aus wie jemand, so vom Blick her jetzt so, don't fuck with me. Aber weißt du, was ich witzig finde? Du sagst Foto aus der Model-Kartei und eigentlich ist es
0: halt ein Mugshot, ne? Also, nee. Ja, by the way, übrigens ein Mugshot von ca. 50 verschiedenen, die man von King Warren im Internet finden kann. Hm. Haben wir eigentlich schon mal darüber gesprochen, gibt es einen mag von dir, Ines?
1: Nee, von mir gibt es keinen mag okay. Von dir schon, ne? Ja, gibt ja. schon einen. <lacht> Aber nicht Aber wegen, wegen deinen Drogen in, in den Haaren, nicht,
0: ne? Nicht wegen der Haarschmuggelsache, nee, nee. Habe ich dir das jemals erzählt, dass während der mag von mir gemacht wurde, hat die Person auf den Ordner geguckt, wo was dann über mich drin stand, auf der Gefangenen-Sammelstelle, hat mich angeguckt und hat gesagt, hä, bist du nicht vis-à-vis? Und dann
1: habe ich angefangen zu weinen. Also warst du warst zu Recht da, oder? Ja. Ja, dann selber Schuld. Ja. King Vaughn, der
0: heißt eigentlich Vaughan, der Quan Bennett. Sein Vater sitzt, bis er acht Jahre alt ist, im Gefängnis. Kurz nach seiner Freilassung und dem ersten richtigen Kennenlernen mit seinem Sohn wird auch er erschossen. Ja, ich habe ja schon vorhin gesagt, bei Ja'Kyra, dass das nicht das einzige Schicksal ist und da erkennt man auf jeden Fall schon, ja, dass es einfach keine Ausnahme ist, dass die Väter mal eben vor der Haustür erschossen werden in Chicago. Genau wie Ja'Kyra hat auch Vaughn gute Noten in der Schule und er gilt als klug und ambitioniert, aber als er älter wird und immer wieder auf der Straße ausgeraubt und verprügelt wird, schließt er sich einer Gang an, den Black Disciples. Er sagt darüber später, er hatte keine Wahl. Auch da halt wieder das, was wir schon mal hatten, fressen oder gefressen werden. Mit 16 landet er das erste Mal im Knast wegen einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Auto. Jetzt im September 2012 ist er 18 Jahre alt. Er hat alle möglichen Resozialisierungsprogramme hinter sich. Auch ihm sagt man nach, dass er eigentlich noch viel schlimmere Dinge auf dem Kerbholz hat. Aber auch er wurde dafür bislang nie belangt. Er rappt zu diesem Zeitpunkt übrigens schon ab und zu mal so ein bisschen hobbymäßig, aber noch lange nicht so aktiv oder erfolgreich wie sein O-Block-Kumpel Chief Kief, dessen Song inzwischen übrigens als Remix mit Kanye West, Jada Kiss und Pusher T veröffentlicht wurde. Die kenne ich. Wusste ich doch, dass ich hier noch einen Namen heute noch droppen kann, der dir auch was sagt. Ich wollte das auch nochmal dazu sagen, weil ich das schon so krass finde, dass eben ein Junge aus diesem Viertel mit einem Song so durch die Decke geht, dass sich alle plötzlich um den reißen und dass diese Leute da immer noch auch gerade in diesem O-Block sitzen und da ständig Menschen erschossen werden, aber die fangen jetzt einfach schon an, richtig Geld zu verdienen und haben schon einen millionen Publikum mit der Musik, zumindest Chief Kief. King Von, wie gesagt, noch nicht, aber die sind ja auch sehr eng miteinander. So oder so, auch wenn jetzt eben King Von noch keine Chart-Erfolge hat, kennt man ihn in der Southside. Genau wie Ja'Kyra hat er sich durch sein skrupelloses Verhalten schnell einen Namen gemacht. Und er lebt sein Image online auch in vollen Zügen aus. Als die beiden dann relativ unerwartet in der Bahn aufeinandertreffen, prallen also nicht nur zwei verfeindete Gangs aufeinander, sondern auch zwei mittlerweile riesige Egos. Die Begegnung endet damit, dass die beiden aufeinander losgehen und Vaughn körperlich überlegen, Jekira, mehrere Male mit der Faust ins Gesicht schlägt.
1: Okay, wow. Was
0: glaubst du, Ines, ist jetzt so das Erste, was man nach so einem Vorfall
1: macht? Social Media. Richtig. Gab es nicht nur mit den Fäusten auf die Fresse, sondern jetzt auch noch verbal über Twitter und Facebook. Ja,
0: er lockt sich direkt bei Twitter ein und postet öffentlich Folgendes. Gegnerische Schlampen kriegen in der Bahn aufs Maul, wenn sie nicht aufpassen. Denk drüber nach.
1: Und weil du jetzt ja Jokaira auch schon so ein bisschen kennengelernt hast, was denkst du, wie reagiert sie da drauf? Dass sie das sich nicht gefallen lässt. Also ich würde jetzt mal sagen, sie antwortet schon. Irgendwie sowas von wegen, ja, war aber, hör auf, das nächste Mal mich zu streicheln, sondern hau auch richtig zu oder sowas halt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie es jetzt auf ihn abgesehen hat und dass er ihr nächstes Ziel ist. Sie tweetet, ich habe nichts außer einer Schramme im Gesicht, aber kein Ding. Die Kaliber
0: 40 wird diesem Typen ein Loch ins Gesicht machen. Mhm. Also wirklich original eigentlich das, was du gerade gesagt hast. Sie relativiert so ihre Verletzung und sagt eben auch, gut, dann weißt du jetzt, was dir bevorsteht. Seine Provokation und ihre Drohung sind der Beginn eines komplett absurden Tweet- und Nachrichtenschlagabtauschs, der ab jetzt beide fast tagtäglich beschäftigen wird. Denn nur wenige Tage nach dem Vorfall tweetet Jekaira, dass sie einen von King Vaughns Leuten aus dem O-Block alleine im Zug komplett verprügelt hätte und schreibt, King Vaughn solle wissen, dass mit ihr nicht zu Spaßen ist. Er antwortet darauf öffentlich, LOL, Kyra hat was drauf, ich glaube, ich liebe dich. Ab da wird die Kommunikation immer wilder und wechselt irgendwo zwischen öffentlichen Tweets und Privatnachrichten, aber auch zwischen Drohungen und Flirtversuchen.
1: Wirklich? Ja. Also dieses Ich-liebe-dich war auch so ein bisschen flirty gemeint. Ja. Ich hätte damit auch gerade nicht gerechnet, als du das einfach so random ausgesprochen hast. Dachte ich kurzzeitig, ich hätte mich verhört. Ja. Also so jetzt, ja? Also so wie dieser Wutsex, den man dann hat. Wutsex finde ich irgendwie ganz passend. Es ist aber so, dass Jakaira
0: das nicht als Flirten annimmt, so weil sie sagt sich, okay, der Typ, der ist wahnsinnig. Wirst du auch gleich noch merken, dass das immer wieder in die Richtung geht, aber dann auch wieder in die komplett entgegengesetzte Richtung. Und wie gesagt, der Großteil davon läuft öffentlich ab. Aber es gibt auch Privatnachrichten. Und ich habe jetzt eine kleine Überraschung für dich an dieser Stelle, Ines. Denn ich habe einige Nachrichtenverläufe zusammen mit meinem Ehemann für dich Leon. Ja, und natürlich auch für alle anderen im Wechsel eingesprochen. Ich muss dazu aber ganz kurz sagen, die Nachrichten sind an vielen Stellen so explizit und enthalten auch Beleidigungen und Worte, die wir hier nicht reproduzieren möchten. Und deswegen haben wir das in der Übersetzung alles ein bisschen abgeschwächt, damit wir das überhaupt zeigen können. Mhm. Aber wir hören jetzt mal die erste Unterhaltung der beiden per... DM über Twitter und das ist so knapp eine Woche nach der ersten Begegnung.
2: Was geht? Lass mich dein Leben verändern. Ich hab Lust zu ficken, also was geht?
0: Boah, Junge, du nervst. Ohne Witz.
2: Ganz ehrlich, wenn die ganze Scheiße hier vorbei ist, werde ich dich klar machen. Lol. Ohne Witz.
0: Auf keinen Fall. Mir wurde übrigens gesagt, dass ihr vom O-Block plant, mich umzubringen.
2: Ja, ich will nicht lügen. Hier wird geplant, aber ich glaube nicht, dass ich dich töten könnte. Du scheinst übertrieben cool zu sein. Wann wirst du aufhören mit dem Gangleben?
0: Mann, was redest du? Von wegen, wann hörst du auf mit dem Gangleben?
2: LMAO, oh. ich schwöre auf die Black Disciples. Ich will dich nicht ärgern, ich frag nur. Keine Ahnung, ich werde wahrscheinlich einfach durch die ganze Scheiße sterben, weil ich mag's nicht zu verlieren oder aufzugeben und ich liebe meine Jungs.
0: Ja, ich habe das gleiche gedacht. Wir sind keine Loser. Ich schwöre auf die Gangster Disciples. Aber ihr scheint euch sehr bedroht zu fühlen von mir, lol. Ihr denkt wirklich, ihr könnt mich töten.
2: Guck mal. Ich will dir nicht ans Bein pissen. Also warum pisst du mir ans Bein? Oh nein, wir töten egal wen. Ist nicht so, als wären wir heiß drauf, ausgerechnet dich zu töten. Aber ich hatte letztens einen 9mm dabei, als ich dich gesehen habe. Ich war auf dem Fahrrad und wollte dich packen, aber die Polizei war da. Und einer aus meinem Block hatte eine 7mm mit, als ich dich im Zug getroffen habe. Also, wenn wir dich wirklich töten wollten, dann hätte ich die Chancen längst genutzt.
0: Boah, Fick, was du redest, Junge. STL oder stirb, sei dabei oder verpiss dich. Ich bin bereit für Krieg mit jedem.
2: <lacht> Lol, bist du besoffen oder was? Immer musst du auf hart machen.
0: Behandel Feinde wie Feinde.
1: Was hast du erwartet? <lacht> also, ganz normaler... Dating-App-Konversation, oder? Also, mhm. so kennt man's. Daraus sind die größten Liebesgeschichten entstanden. Lyrisch auch eine Eins. Ey, Lotti, also, okay, wow. Da mhm. machen die sich also so offiziell online total fertig, mhm. aber dann heimlich in den DMs. Hier richtig, ich will dich knallen und du bist eigentlich eine ganz Süße. Dich würde ich nicht töten. Du bist irgendwie cool. Und sie macht so auf, mhm. nee, 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 komm mir nicht so. Aber irgendwie... So richtig dich sagt sie ja auch nicht, ne? Mhm. Also, okay, alles klar. Was hat das mit euch gemacht, als ihr euch in dieses Rollenspiel <lacht> begeben habt? Ging danach noch mehr?
0: <lacht> nee, wir waren eher ein bisschen sauer aufeinander irgendwann. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde das alles so abstrakt irgendwie. Und dass das wirklich einfach echte Nachrichtenverläufe sind. Das muss man nämlich dazu sagen. Jokiros Profil wurde gehackt. Und deswegen sind ganz, ganz viele Nachrichten auch in die Öffentlichkeit geraten. Und ja, wenn du möchtest, können wir uns direkt einen weiteren Austausch der beiden anhören. Diesmal sogar öffentlich, der ein paar Tage später wie folgt abläuft: Fick die, ich schwöre auf meine Mutter.
2: Siehst du, Mädchen, genau wegen sowas wirst du immer verprügelt und so.
0: Komm doch, du Angsthase.
2: Ich hätte dich anpissen und anspucken sollen, nachdem ich dich verprügelt habe. Aber ich habe nicht nachgedacht.
0: Lol. Komm und klär das auf der Straße. Ich will King Vaughn von Angesicht zu Angesicht sehen.
2: Lol. Das willst du nicht wirklich, Kyra.
1: Siehst du? Du denkst, ich bin schwach.
2: Tu das nicht. Heute ist nicht der Tag.
1: Okay, wow. Ich find's eh absurd, dass die so, sich so schreiben. Privat. Aber das ist ja öffentlich jetzt gewesen, das waren alles Tweets. Ach genau, so. das meinte ich ja gerade. Ach so, das waren mhm. jetzt? Ah, okay, alles klar.
0: Es hat ja auch damit geendet, dass J'Kyra ihn eigentlich dazu motivieren wollte, dass die beiden aufeinandertreffen in der Realität. Und King Von kann diese Einladung dann doch nicht so ganz auf sich sitzen lassen und zieht tatsächlich los, um J'Kyra im Gebiet der STL- bzw. Tuka-Gang ausfindig zu machen. Aber die beiden verpassen sich. Auch J'Kyra sucht ihn später in der Nähe des O-Blocks ohne Erfolg. Und darauf folgt nochmal die nächste Konversation ebenfalls von Leon und mir vertont. Wo seid ihr alle? Ich schwöre auf Tuka, kommt mal raus.
2: Lol, mach keine Faxen mit mir. Willst du eine Schießerei mit mir oder was?
0: Auf jeden Fall. Mit dir und deinem Freund T-Roy. Ich schwöre, wir haben eure ganze Hut durchsucht und nicht eine Menschenseele gesehen. Wir werden ein paar Granaten in euren Block werfen. Ich schwöre auf Tuka, alle müssen sterben.
2: Wir haben gerade andere Sachen zu tun. Wir kommen schon noch zu euch. Und scheiß auf Tuka.
0: Ihr habt alle Angst, weil ihr wisst, wir werden kommen und euch umbringen.
2: Ha. Wenn du bereit bist, deine Haare offen zu tragen und dir ein enges Kleid anzuziehen, dann sag Bescheid. Ich würde mein Leben riskieren, um das zu sehen.
1: Weißt du, was krass ist? Was? Mhm. Es sind halt eure Stimmen. Und ich stelle mir gerade vor, wie ihr auf so einer Theaterbühne mit Zetteln in der Hand das gerade so einstudiert und probt, weißt du? Und deswegen hat auch für mich so, ist diese Aggressivität da gerade so raus. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das wäre jetzt in so einem Drill-Rap drin, mit dieser Musik und dieser Aggressivität in der Stimme, wäre es, glaube ich, noch was anderes. Aber jetzt gerade kommt bei mir nicht mehr so die Härte darüber, dass ich das so schlimm empfinde. Aber natürlich ist es eigentlich extrem schlimm, was die sich da gegenseitig schreiben. Sie erzählt,
0: dass sie Granaten auf den Block werfen will. Eben, das will ja. ich ja, das meine ich ja. ja. Es hat halt auch so eine Art von... Dieses tragisch-komische, dass es so wechselt auch zwischen so, ey komm, komm du doch und dann schreibt sie aber plötzlich wieder, ey wenn du dir ein Kleid anziehst und die Haare offen trägst, so dann, ja, dann dafür würde ich sterben und es ist alles so wild und ich verstehe auch, was du meinst, dass man jetzt, also vielleicht ist da ja aber auch gerade während die das Schreiben gar nicht so viel Aggression, wie es der Inhalt eigentlich vermuten lassen würde, weil die halt ja auch beide so abgestumpft sind in ihrer Welt, dass es für sie ja auch kein großes Ding ist zu schreiben ich komme und ich bringe euch alle um so mhm. Es folgen auf jeden Fall wochenlang weitere Auseinandersetzungen, die eben auch teilweise, wie ich schon gesagt habe, alle mitlesen können. King Von nennt Jakira in seinen Tweets jetzt auch immer öfter Wi-Fi und eines Tages tauschen die beiden absurderweise ihre Telefonnummern aus und fangen dann auch noch an zu telefonieren. Und die Telefonate laufen ähnlich ab wie die online kommunikation Irgendwas halt zwischen, ich will dich umbringen und ich will mit dir schlafen. Vaughn schreibt sogar öffentlich, Jakaira hätte eine sexy Stimme. J'Kyra erzählt später einer Freundin, dass King Vaughn sie bei einem Telefonat fragt, ob sie nicht zusammen sein wollen.
1: Okay. Mhm. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wo diese Weirdness in diesem ganzen Fall ja, ist. total. Jokaira hätte
0: über diese Frage, ob sie eben sein Girlfriend werden will, nur gelacht, weil sie glaubt weiterhin ganz sicher, dass King Vaughan sie einfach nur töten will. Also sie hat eine andere Vermutung als du. Und trotzdem hört sie ja auch nicht so richtig auf und trotzdem entsteht da ja eine Art von Bindung, die auch eben langsam über das Internet hinauswächst. Der regelmäßige Austausch wird Ende 2013 allerdings unterbrochen, weil King Vaughn wegen illegalem Besitz und Gebrauch von Waffen für ein Jahr in den Knast geht. Während er sitzt, schreibt Vaughns Schwester öffentlich bei Twitter an J'Kyra, mein Bruder sagt, du sollst ihn besuchen kommen. Er vermisst dich, ohne Witz. Und J'Kyra ist halt wieder... Öffentlich? Ja, öffentlich. Ich, also es wirkt ja eigentlich so ein bisschen Romeo und Julia mäßig so. Ihr beide dürft nicht. Ich wollte es nicht sagen. Ja, ja aber ja. ja. So ein bisschen dieses Konzept. Auf der anderen Seite kann auch das ja weiterhin einfach nur Provokation sein. Und eben genau so fasst es ja auch Jekyra auf. Sie schreibt einfach nur lol. Und seine Schwester bekräftigt aber nochmal, dass es ernst gemeint war. Also sie schreibt wirklich nochmal, ey, ich es ist mein voller Ernst. So, er vermisst dich wirklich. Bist du jetzt der Meinung... So, dass es auch ernst gemeint ist oder was denkst du über die Gefühle von King Ron zu Jekyra?
1: Oh, doch, ich glaube schon, dass er das ernst meint, weil, also ich meine, wir können uns ja nicht reinversetzen in die Situation und wir wissen ja jetzt auch nicht, wie das ist, da vielleicht eine Freundin zu haben oder so und ich glaube natürlich irgendwie, dass so eine Faszination von einer Frau, die so mutig ist, Gerade was deren Lifestyle, sag ich jetzt mal, so angeht, dass er schon Respekt hat vor ihr. Und dadurch mhm. kommt so eine sexuelle Anziehung. Und vielleicht ist es auch manchmal aber auch so dieses, kennst du das, manche wollen ja auch einfach nur mit Sex erniedrigen. Oder mhm. irgendwie sowas. Ich will sie haben und dann hab ich sie. Mhm. Und dann bin ich noch krasser. Und dann hab ich sie unter mir drunter. So, weißt mhm. du? Da gibt es dann auch so eine Konversation noch, wo er dann irgendwie schreibt, ey, so
0: ich suche dich halt ständig und ich finde dich nicht. Ist ja irgendwie merkwürdig. Immer wenn ich da bin, bist du nicht da. Und dann spaßen sie sogar noch auch öffentlich drüber, dass sie sagt, naja, immer wenn du mich suchst, suche ich dich auch gerade. Und man denkt sich schon so, ja, ist doch ein komischer Zufall, dass ihr euch angeblich beide immer überall verpasst. Vielleicht wollt ihr euch auch nicht treffen, weil dann von euch erwartet werden würde, dass ihr euch gegenseitig abknallt. Aber eigentlich wollt ihr es auch vielleicht gar nicht so. Mhm. Ja, was aber auf jeden Fall klar ist, sie geht ihn nicht besuchen. Also sie... Pf, überhört diese Bitten auch von seiner Schwester und stattdessen konzentriert sie sich weiter auf ihre Karriere als Killerin. Es ist nicht ganz klar, wie viele Menschen sie zu dieser Zeit vielleicht sogar schon auf dem Gewissen hat oder nicht. Aber was ganz klar ist, dass ihr dieser Ruf quasi immer weiter vorauseilt, dass sie Menschen umbringt. Und dieser Ruf wird sogar noch mal manifestiert, als J'Kyra in einem... Musikvideo der Flyboy-Gang auftaucht. Das sind auch alles Jungs, die so zu dieser STL, EBT, Tukaville-Gruppe gehören und die machen eben auch Drill- und Trap-Musik und der Track, in dem Jekaira auftaucht, hat den Titel Mörder. Und wir hören jetzt mal ganz kurz in die Hook rein. Falls jetzt zu schnell ging, also eigentlich heißt es so viel wie in der Hook, meine kleinen Brüder morden. Ich schicke meine kleinen Brüder los, sie morden, meine kleinen Brüder morden. Wenn du Faxen mit ihnen machst, dann wirst du ermordet. So.
3: Mhm.
0: Und shakira ist in diesem Video das einzige Mädchen zwischen diesen ganzen älteren, größeren Gangmitgliedern. Sie wird da immer wieder ganz präsent gezeigt und dazu kannst du dir jetzt mal
1: folgende Bilder angucken. Mhm. Ja, erstmal das erste Foto ist ein Doppel-Mittelfinger-Foto, ah nee Dreifach-Mittelfinger-Foto sogar. Ist sie diejenige, die die zwei ja. Mittelfinger zeigt? Mhm. Ja. Mhm. Ja und darunter sieht man dann mehrere Leute und sie ist auch ganz vorne. Ist das sowas wie sie hält Knarren? Aber mhm. so imaginär so dieses Zeichen dafür? Es gibt auch Szenen, in denen
0: sie echte Knarren hält, aber wir haben und werden sie auch noch mit Knarren sehen, deswegen jetzt hier mal kurz mal ohne Knarre.
1: Ja. Jetzt, wo man natürlich weiß, wie heftig das alles ist, ne? ist es furchtbar schlimm und ich will das auch nicht verherrlichen. Wenn du das alles nicht so erzählt hättest, hat es für mich so ein bisschen einen leichten Oldschool-Vibe von Hip-Hop-Videos. Mhm schon krass auf jeden Fall. Sie gehört halt einfach voll mit dazu.
0: Ja, Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde ihre ganze Aura auch schon so krass irgendwie. Ich muss immer wieder an diese Bilder von ihr in der pinken Hose denken und wie sie da so lachend sitzt und ich finde jetzt das ist halt wirklich und das hat nicht nur was mit Klamotten zu tun, es hat nicht nur was mit dem Blick zu tun, sondern sie umgibt halt einfach so eine Attitüde, wo ich mir denke, krass, sie ist zu diesem Zeitpunkt einfach 15 Jahre alt und ist da mit diesen ganzen Gangjungs. sie gehört natürlich komplett dazu, sie hat da mittlerweile echt einen krassen Status erreicht. Und es kommt sogar noch krasser, weil in einer Zeile wird sie sogar namentlich erwähnt. Und da hören wir jetzt auch nochmal rein. Das ist ganz kurz, aber vielleicht kannst du es ja sogar raushören. Nein. Wir können nochmal ganz kurz hören, weiter. Der Rapper sagt, das ist einer von der Flyboy-Gang, sagt, K.I. my young killer. K.I. ist ihr Spitzname auf der Straße. Ah. Und er sagt einfach, meine kleine, meine junge Killerin KI, also offiziell in einem Rap-Track als Killerin genannt zu werden, das gibt ihr halt jetzt nochmal einen Riesenschub an Kredibilität, der für sie einfach unbezahlbar ist. Und bei Twitter steht in ihrer Bio jetzt auch Hitter und Paid-Shooter, was auch irgendwie so viel wie Auftragskillerin heißt. Mhm. Und auch da munkelt man so ein bisschen, dass das, was da in der Hook von eben der Flyboy-Gang gesagt wird, nämlich so, wir schicken hier unsere kleinen Brüder los, damit sie morden, dass Jakira jetzt eben in einer Situation ist, wo sie auch quasi die Aufträge annimmt, wer aus dem Weg geräumt werden muss. Für den Krieg zwischen Tukaville und Oblock ist das alles natürlich nur weiterer Brandbeschleuniger. Auf beiden Seiten werden weiterhin am laufenden Band Menschen verletzt oder sogar getötet. Jakaira soll in dieser Zeit weitere Mitglieder der Black Disciples erschossen haben. Man vermutet, dass sie Mitte 2013 mit ihren jetzt 16 Jahren schon mindestens 10 Menschen auf dem Gewissen hat. Alter. Am 2.9.2013 wird der 21-jährige Rapper Jay Money mit einem Kopfschuss förmlich hingerichtet. Er war ein guter Freund von King Vaughn. Seine Mörder sollen Lil B gewesen sein. Das ist wiederum ein sehr guter Freund von Jekyra und einer der Top-Shooter bei den Gangster-Disciples und Jekyra selbst. Sie schreibt danach sogar bei Twitter, »Hab einem Typen aus nächster Nähe in den Hinterkopf geschossen.« und dazu
1: so dieses Wasserpistolen-Emoji. Also ohne Scheiß, Leute, ich habe das vorhin schon gesagt, aber I don't get it. Dass man das selbst auf Twitter postet und dass das nicht reicht, diese Person aus dem Verkehr zu ziehen. Ja. Und dann twittert sie direkt hinterher, J Money hat seinen Kopf nicht benutzt, also
0: haben wir ihn einen Kopf kürzer gemacht. Also sie nennt sogar den Namen in der Konstellation so. Also mehr braucht man ja eigentlich gar nicht. Nee. Als King Vaughn einige Monate später, Anfang 2014, aus dem Knast entlassen wird, ist eines der ersten Dinge, die er tut, Jekira öffentlich bei Twitter zu schreiben. Und auch diese Konversation, eingesprochen von Leon und Lotti, gibt's jetzt hier nochmal.
2: Was geht, Süße? Vermisst du mich nicht?
0: Was geht, Junge? Wann sehen wir uns?
2: <lacht> LOL, warum aber die Pistolen-Emojis? Und außerdem schwöre ich auf die Black Disciples, du hast gesagt, dass du mich besuchen kommst, wenn ich mal in den Knast muss. Was passiert?
0: Wie fühlt es sich an, seinen Freund zu verlieren, während man im Knast sitzt? Huh? Das war jetzt auch wieder öffentlich. Das war öffentlich. Ja. Das ist ja schon so ein wirklich ein ganz krasser Stich auch in sein Herz. So bewusst und so provokativ. Krasser geht es ja dann auch gar nicht. Weil natürlich, während King Warren im Knast sitzt, wird irgendwie ein guter Freund von ihm in den Kopf geschossen. Und es ist auch so, dass King Warren auf diese Frage nicht reagiert. Und er postet danach einfach nur: Rest in peace, J-Money.
1: Aber wusste er das zu dem Zeitpunkt noch nicht?
0: Vielleicht hat er sogar in dem Moment durch jekaira erst erfahren, dass j Money eben erschossen wurde und dann auch erst gecheckt, dass es sogar jekaira selbst war, die das getan hat. Ja, und nachdem er dann eben A Rest in Peace j Money geschrieben hat, hat sie diesen Tweet sogar noch retweetet, was halt auch nochmal so als Verspottung seines Todes oh, wow. zu verstehen ist, ja. Und dann wird es tatsächlich still zwischen King Vaughn und Jakaira. Währenddessen sind die Mitglieder des O-Blocks schon damit beschäftigt, die Rache für den Mord an eben Jay Money zu planen. Da sie ihn als Hauptverantwortlichen sehen, wollen sie Lil B umbringen. Eben der Kumpel von Jakaira, mit dem sie zusammen den Mord begangen hat. Aber bevor sie ihn töten können, wird der wiederum im März 2014 von der Polizei erschossen. Weil er, und da müssen wir vielleicht vorsichtig sein, nach deren Angaben eine Waffe auf einen Beamten gerichtet hat. Für Jakaira ist es der nächste extrem enge Freund, den sie verliert. Und wieder trauert sie öffentlich und schreibt bei Twitter, der Schmerz ist unerträglich. Zudem ändert sie ihren Twitter-Namen in No Surrender Lil B, also keine Kapitulation Lil B. Und das war so ein bisschen auch sein Spitzname. J'Kyra ist jetzt 17 Jahre alt und man kann kaum zählen, wie viele ihrer Freunde in den letzten drei Jahren ums Leben gekommen sind. Genauso wenig, wie viele Menschenleben sie ausgelöscht hat. Es heißt aber, dass es inzwischen ungefähr 19 Tote
1: sind, die sie zu verantworten hat. Das ist, das ist sehr viel, ja. einfach. Also selbst eine Person wäre sehr mhm. viel, aber das ist ja. unglaublich. Da sie vieles
0: davon ja eben wirklich in den sozialen Medien immer wieder andeutet und sich sogar andauernd mit den Tatwaffen im Netz zeigt, hat die Chicagoer Polizei sie mittlerweile komplett auf dem Radar, nur eben noch keine eindeutigen Beweise. Ich zeig dir jetzt nochmal eine kleine Collage von Jekira mit einem Auszug der Bilder, die sie so tagtäglich postet, um auch da nochmal so das Ausmaß dessen, was sie auch so nach außen von sich trägt, zu, zu verstehen. Das ist wirklich einfach nur auch wieder unfassbar.
1: Krass. Ey, die sieht halt einfach so jung aus. Ja. Das ist wie so ein kleines Mädchen mit Knarren in der Hand. Ja. Auf jedem scheiß Foto. Ah, da unten, was ist das denn da, dieses lange Ding? Ja, auch noch so gewehrartig, ne? Also ja. Oh, es ist richtig, richtig heftig. Mhm. Auf dem ersten Foto sieht sie echt richtig gruselig aus, finde ich, muss ich sagen. Das finde ich echt vom Blick her auch mhm. richtig abgefuckt und auch so, wie sie die Waffe da hält. Also mir geht's auch so, ich finde
0: teilweise, die, wenn man das so sieht, also die Vorstellung, sie so auf der Straße zu sehen, obwohl sie so jung aussieht, aber wenn sie so auf dich zukommen würde mit einer Waffe, das ist einfach... Also Ciao!
1: Sie, ja. Ey, also ich glaube, ich würde mir instant in die Hose scheißen. Mhm.
0: Und Ines, du musst dir vorstellen, sie führt ja auf der anderen Seite auch ein totales Doppelleben. Ihre Mutter zum Beispiel kriegt das gar nicht mit. Also sie wohnt ja noch bei ihrer Mutter zu Hause. Sie ist eine 17-Jährige, so. die, nachdem sie Leute... Er schießt, zurück nach Hause geht. Ihre Mutter sieht natürlich, dass sie sich verändert. Und die kriegt auch mit, dass da irgendwie was abgeht. Und sie weiß auch, dass ihre Tochter kein Engel ist. Aber sie weiß nicht, dass ihre Tochter einfach eine, eine Killerin ist. Eine Auftragskillerin, eine Gangkillerin, die schon 19 Leute auf dem Gewissen hat. Und alle wissen jetzt einfach, J'Kyra ist einerseits hochgefährlich, aber gleichzeitig auch hochgefährdet. Und das kriegen nämlich eben auch die Behörden mit. Die wissen ja, wenn so ein 17-jähriges Mädchen sich so auch im Internet die ganze Zeit präsentiert und die Leute so provoziert, das, das kann nur irgendwann in die Hose gehen. Und da man noch Schlimmeres verhindern möchte, schickt die Abteilung, die für Gangkriminalität zuständig ist, da bei der Chicagoer Polizei sogar einen Gewaltpräventionsbeamten in Jakairas Viertel, der sie tatsächlich findet vor Ort. Und wir hören mal rein, wie die Begegnung mit ihr aus seiner Sicht abgelaufen ist. Und da finde ich vor allen Dingen auch nochmal das, was er am Ende sagt, sehr spannend. So we were coming through here and as we're driving through, we spot Jakira Barnes. She's on the list as someone who's a known shooter. We know that there's a belief that there's a number of
3: bodies behind her, a number of shootings behind her. So we figured we wanted to talk to Jacira. Yeah, this is the spot. If I talked with her
1: for, for probably about four minutes, five minutes, it wasn't a long lengthy conversation. You know, just delivering the message. What do you need? Gave her my card with my
3: cell phone on it. If you're interested, give me a call. If you're not interested, that's fine, but put the guns down, you know, stop, the shooting can't be acceptable. You know, she has some short answers, but you know, you could see her eyes, you know, things shifted a little bit. It wasn't looking in the eyes of a cold hearted killer or anything like that. It was looking at a teenage girl.
0: Ich übersetze nochmal ganz kurz. Also er ist da ins Foto gefahren, hat sie gesucht, weil sie eben auf der Liste von bekannten Schützen steht und alle irgendwie schon wussten, dass sie für einige Morde und Schießereien verantwortlich ist und deswegen wollte er mit Jokaira reden und das hat er dann auch vier bis fünf Minuten getan und er sagt, ich habe sie gefragt, was sie braucht und ich habe ihr meine Visitenkarte mit meiner Telefonnummer drauf gegeben und habe gesagt, wenn du interessiert bist, dann ruf mich an, wenn du nicht interessiert bist, ist es auch okay, aber leg die Waffen nieder, diese Schießereien müssen aufhören. Und er sagt auch, sie hat nur kurze Antworten gegeben, aber man konnte irgendwie schon sehen, dass sich bei ihr irgendwas tut und er sagt, es waren nicht die Augen einer herzlosen Killerin, sondern ich habe einfach ein jugendliches Mädchen vor mir gesehen.
1: Mhm. Ich glaube, der ist gutgläubig. Ich. Also ich, sorry, aber jemand, der 17 ist und 19 Menschen umgebracht hat, weiß ich nicht. Also fühle ich irgendwie nicht so richtig.
0: Was glaubst du denn, Ines, nimmt Jakaira das Hilfsangebot, was er ihr ja macht, nimmt sie das an? Nein. Das heißt, sie meldet sich nicht bei dem Beamten? Nein.
1: Warum auch?
0: Sie Scheißt auf die Visitenkarte von dem Beamten und stattdessen twittert sie, dass sie ihr Leben der Rache für ihren Freund Lil B widmet. 24 Stunden später hat die 17-jährige Mensch Nummer 20 erschossen. Es ist das bekannte Black Disciples-Mitglied und ebenfalls Rapper Blood Money und der ist auch noch der Cousin von Platin-O-Block-Rapstar Chief Keef. Auch deswegen habe ich jetzt heute so ein paar Mal auch diesen Namen genannt, weil es wirklich krass ist. Ganz viele Leute kennen Chief Kief und hören den und feiern den und wissen auch gar nicht, was da wiederum für eine Geschichte dahinter steckt. Also J'Kyra Barnes hat einfach seinen Cousin erschossen. Und dafür muss natürlich jemand bezahlen. Das wissen alle, das weiß J'Kyra und in den folgenden Tagen twittert sie einige Sachen, die ein paar ihrer Follower sehr beunruhigen. So fast 4000 Leute lesen zu diesem Zeitpunkt gerade mit, was da abgeht bei Jakaira und ich zeig dir mal ein paar dieser Tweets und die können wir uns ja jetzt mal so von oben nach unten zusammen angucken und dann darfst du mal das nächste Bild umdrehen, genau.
1: Also fängt an mit You nobody until somebody kill you, that's Just Real Shit 100. Mhm. 630 Retweets. Also
0: übersetzt heißt es so viel wie, du bist niemand, bis dich jemand tötet. Das ist nur die Wahrheit. Und das ist übrigens eine Line von Notorious B.I.G. Und ich finde das mhm. nochmal auch so, wie tragisch das ist, dass eine 17-Jährige das wahrscheinlich auch so als Lebensweisheit für sich anerkennt. Du bist niemand, bis dich jemand tötet. Der nächste äh, Tweet, willst du den noch
1: vorlesen? I do what I do. Cause I know God got a day for me. Mhm. Übersetzt, ich tue, was ich tue, denn ich weiß,
0: Gott hat einen Tag für mich. Und jetzt guck dir mal den letzten Tweet
1: an. Was siehst du da? 6347 TMB Teufel. Ist es das? Aha. Was könnte denn 6347
0: heißen? Postleitzahl. So in der Art. Das TMB ist erstmal gar nicht so wichtig, weil es steht für Trap Money Brothers, aber viel interessanter ist eben diese Zahl 6347, das ist quasi ihre aktuelle Location. Ah! Mhm. Das ist ein Block in der St. Lawrence Street, der nur ungefähr so drei Straßen von ihrem Zuhause entfernt ist, in dem sie auch aufgewachsen ist. Wenn jemand seine Postleitzahl oder seine Adresse postet, dann hat das eben oft was zur Folge? Mord. Ich kann ja schon mal sagen, das ist Dracairas allerletzter Tweet. Letzter. Dahinter ja auch noch dieser lilane, lachende Teufel. Und auch das ist wieder einfach eine Art Übermut von ihr zu sagen, ich bin hier, kommt doch, wenn ihr wollt. Und wenn man es jetzt nochmal mit diesen Tweets von davor so ein bisschen in Zusammenhang bringt, dann könnte man sagen, dass sie vielleicht einfach auch eine Ahnung hatte, dass es für sie an der Zeit ist, weißt du. Sie schreibt auch dieses so, man ist niemand, bis man getötet wird und so. Das ist jetzt eben der 11.04.2014 und nur wenige Stunden nach diesem Tweet, um 15.30 Uhr, steht Jokaira mit zwei Freunden von den Gangster Disciples nicht weit entfernt von der geposteten Location. Plötzlich springt ein Mann aus einem heranfahrenden Auto und eröffnet das Feuer auf die Drei. Die beiden Jungs werden am Fuß und am Knie getroffen und überleben. Jokaira dagegen treffen insgesamt neun Kugeln in den Oberkörper und den Kopf. Sie schafft es, noch ein paar Meter zu laufen, dann eben zu kriechen, sich irgendwie in Sicherheit zu bringen. Aber dann bricht sie auf den Stufen eines Wohnhauses zusammen, Einige Nachbarn versuchen noch mit Handtüchern ihre Blutungen zu stoppen. Sie wird sogar noch in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, aber dort erliegt sie ihren Verletzungen. Und innerhalb weniger Stunden nach Bekanntwerden ihres Todes wird natürlich auch ihr Name von rivalisierenden Gangmitgliedern in allen möglichen Tweets und Memes online verspottet. Auf der anderen Seite wird sie natürlich auch ganz schnell zu so einer Art Mythos, einer Ganglegende. Sie gilt bis heute als eine der berüchtigsten Schützen in der Geschichte dieses Viertels und das eben als Mädchen in dem Alter, was beides einzigartig ist. In der Zeit, in der Jekira bei den Gangster Disciples war, ist die Mordrate in Chicago um 58 Prozent angestiegen. Hm. In einigen Untersuchungen wird das auch auf dieses neu aufgekommene Cyberbanging zurückgeführt, über das ich schon gesprochen habe. Jakairas Tweets werden sogar in einer Studie untersucht, um das Phänomen zu verstehen und auch durch wirklich einen eigens darauf basierten, kreierten Algorithmus einfach früher bei Gang, Gewalt intervenieren zu können. Ich fand es einfach so spannend, dass da wirklich auch so ein Professor sich dem so angenommen hat, der hat diese, der hat jeden Tweet untersucht und das wurde alles durch irgendwelche künstlichen Intelligenzen gejagt und daraus, und das finde ich irgendwie das Schöne, wird jetzt immer noch was gemacht. Man versucht damit herauszufinden, wann passiert quasi etwas in diesem ganzen Ganggeschehen, so wie viel Zeit hat man von diesem ersten Tweet, der zum Beispiel sich um Trauer dreht, weil ein anderes Gangmitglied gestorben ist, bis es dann umschlägt in Gewalt, bis es dann umschlägt mhm. in der nächste Mensch wird ermordet und das ist halt super, super hilfreich, Jakairas ganzer Twitter-Account, also wenn man auch mal sehr, sehr viel Zeit hat, kann man da mal reingehen, das ist wirklich unfassbar, der ist immer noch öffentlich, du kannst dir ja das alles durchlesen und es ist Wahnsinn, was man da alles liest. Nach Jekairahs Tod gibt es übrigens jahrelang keine Festnahme, keine Verurteilung, nur Vermutungen. Jekairahs großer Bruder erschießt wegen einer solchen Vermutung 2016 ein wahrscheinlich unschuldiges Black Disciples-Mitglied. Erst acht Jahre später, also 2021, verkündet die Chicagoer Polizeibehörde, wer Jekaira Barnes 2014 wirklich ermordet oh, oh. hat. Der Name des Täters, oh, Devon Daquan Bennett, mhm. a.k.a. King Vaughn. Ja. Du hast es schon geahnt, Ines, ne? Ja. Krasserweise wurde er kurz nach den Schüssen auf Jekyra sogar vernommen direkt, aber wegen eines angeblichen Alibis wieder freigelassen. Und er hatte auch wirklich ein Alibi, aber da waren dazwischen 35 Minuten, in denen er nicht da war. Und das hat man mhm. in diesem Moment damals noch nicht gecheckt. Lange nach ihrem Tod, also wirklich so vier Jahre später oder so, hat er sogar noch getwittert, dass er Jokaira vermisst. Aber auch so auf seine Art Miss my old bitch und hat Jokaira verlinkt und mit Herzchen und lachendem Smiley und so. Und mit dem Wissen, dass er es war, finde ich das schon irgendwie krass. Mhm. Es ist aber wirklich bis heute nicht ganz klar, ob er vorher vielleicht wirklich sogar... Ein bisschen Gefühle für sie entwickelt hat oder ob er von Anfang an einfach nur vorhatte, Jokaira zu töten, so wie sie es die ganze Zeit vermutet hat. Dazu hat man ihn nicht befragt? Man hat ihn dazu befragt, also auch schon bei den ersten Vernehmungen, aber er hat da sogar abgestritten, sie überhaupt zu kennen. Also, was natürlich vollkommen absurd ist, weil ja. diese Tweets halt <lacht> öffentlich sind und er hat einfach gesagt: Nö, kann ich nicht, hat, hat mit ihr nichts zu tun. So oder so ist er aber kurz nach ihrem Tod ins Gefängnis gekommen, weil er auf einer Party ein weiteres Gangster Disciples Mitglied erschossen hat. Einfach mal so auf einer Geburtstagsparty. Allerdings ist er dann nach nur dreieinhalb Jahren wieder entlassen worden und seine Rap-Karriere hat einfach maximal von seiner Verurteilung wegen Mordes profitiert. Seine ersten 100.000 Dollar, die er durch Rap verdient hat, hat er übrigens in den O-Block investiert.
1: Also ich bin maximal verwirrt mit meinen Gefühlen, weil einerseits hat man natürlich Wut, dann Mitleid und jetzt ist er auch noch so heldenmäßig, dass er das Geld, was er mit seiner Musik verdient hat, irgendwie selber noch spendet und anderen Leuten schenkt.
0: Mhm. Es ist ja auch so, das muss ich einfach sagen, dass er genau wie Jakira einfach auch nicht so richtig eine Wahl hatte. Mhm. Aber ähm, natürlich hat er auch selber ganz viel dazu beigetragen, also so schlimm wie er, muss man auch dann trotzdem selbst innerhalb dieses Konstrukts glaube ich nicht sein Leben leben, was glaube ich auch für Jakaira gilt. Was ich dann aber auch krass finde, er hat natürlich wie gesagt Geld investiert in den O-Block, hat sich auch gekümmert da um dieses Viertel und sowas auch Schönes, aber dann hat er halt auch genau wie die anderen großen Rapstars äh, seine Sachen genommen und gesagt, ciao, äh, Chicago, kann man ihm jetzt auch nicht übel nehmen, aber er ist dann halt auch weggezogen nach Atlanta und hat am 30.10.2020 sein Debütalbum veröffentlicht. Und zu dieser Zeit gab es gerade einen riesen Hype um ihn. Man hat wirklich gesagt, das ist so das nächste große Ding. So alle wussten, so dieser Drill-Rap kriegt jetzt nochmal nach diesem ersten großen Phänomen rund um 2010 durch Chief Keef, ist jetzt nochmal so die nächste Welle mit King Warren. Und alle waren so, boah krass, Debütalbum und ich zeige dir jetzt mal noch das Cover dazu.
1: Ähm, Also auf dem ersten Foto sieht man ihn, wie er oberkörperfrei da steht mit fettem Schmuck. Eine große Kette, wo O-Block draufsteht, mhm. ähm, die er so mit beiden Händen festhält. Und auch das Album heißt Welcome to O-Block. Mhm. Ach, und da ist auch ein Feature mit Little Dirk drauf. <lacht> Lil Zwei Dirk. sogar.
0: Ja, Little Dirk ist auf jeden Fall mit ja. am Start. ja. Auf diesem Album gibt's nicht nur, wie zu erwarten, mehrere Tuka-Disses, sondern auch Anspielungen, dass King Von Tuka, mit dem ja eigentlich alles erst so richtig außer Kontrolle geraten ist, vielleicht sogar selbst getötet haben könnte. Hm. Außerdem macht er sich über den Tod von Jekiros einstigem Gang-Mentor FBG Duck lustig, weil der ist auch kurz vorher erschossen worden. Auf anderen Songs findet man zudem auch noch Lines, die als Hinweise gesehen werden könnten, dass er sogar den Mord an J'Kyra zugibt. Nachdem er dann 2021 durch mehrere Zeugenaussagen eindeutig als Täter identifiziert wird, also als der Mensch, der J'Kyra Barnes erschossen hat, was glaubst du, welche Strafe bekommt King Von dafür?
1: Hey Lotti, der war ja jetzt auch schon so oft im Gefängnis, wo ich mir auch denke... Die Lernkurve ist ja sehr gering. Also ich würde jetzt mal sagen, komm, wir machen mal 15, 20 Jahre draus. Ich glaube aber nicht, weil der ja vorher auch nur dreieinhalb Jahre für einen Mord bekommen hat. Deswegen habe ich das Gefühl, es wird leider auch eher so dreieinhalb bis fünf Jahre.
0: Er bekommt gar keine Strafe.
1: Nein.
0: Ah, warum? Er ist zu diesem Zeitpunkt selbst schon seit einem Jahr nicht mehr am Leben.
1: So. Jetzt bin ich ein bisschen wütend auf dich, weil du mich in eine Falle gelockt hast. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht in eine Falle locken. Hasse aber. Aber es tut mir leid.
0: Ines, ich schwöre dir, als ich vor knapp einem Jahr eben oder vor anderthalb irgendwo diese News gelesen habe bei irgendeinem Hip-Hop-Magazin, nämlich... King Vaughn ist der Mörder von Chakira Barnes, dem gefährlichsten Mädchen Chicagos, war ich so, oh krass, wow, das ist ja verrückt, weil man, ich kannte King Vaughn so ein bisschen, der Name war mir so ein bisschen bekannt und dann war ich so, okay, ja, was, wo ist er jetzt, Welche, welchem Knast sitzt er, wann ist der Prozess, was geht ab und so und dann so, ach, er ist tot. Auch das ist in dieser Welt weiterhin so normal, dass einfach Menschen erschossen werden und zwar nicht nur in diesem Chicagoer-Kreis, sondern auch noch mal darüber hinaus in diesem ganzen Rap-Kontext, aber auch in diesem ganzen Gang-Kontext. Und in dem Fall, ich kann es dir erzählen, auch wieder so eine unnötige und tragische und schreckliche Geschichte. Am 6.11.2020 in der Nacht seiner Album-Release-Party. Er stand da vor dem Club mit allen möglichen Freunden und plötzlich ist er mit einem anderen bekannten Rapper vor diesem Club in eine Schlägerei geraten, auch wegen so random Rap-Beef-Zeug. Die haben sich einfach gestritten, haben sich geschlagen, woraufhin der Bruder seines Kontrahenten, also von diesem anderen Rapper, plötzlich vorbeigekommen ist, das gesehen hat und aus dem Auto angefangen hat zu schießen. Nein. Und auch so schlimm. Es sind einfach insgesamt vier Menschen schwer verletzt worden dabei, die vor dem Club standen. Und drei sind gestorben. Eigentlich nur wegen eben so ein bisschen Rap-Auseinandersetzung, wegen Beef in Beef. Songs. Ja. ja. Und einer davon von diesen drei Menschen ist eben auch der mittlerweile 26-jährige King Vaughn.
1: An dem Tag, wo seine Release-Party war. Genau.
0: Und... Er hat so nicht mehr mitbekommen, dass sein allererstes Album auf Platz 5 der Billboard-Charts gelandet ist, was unglaublich ist. Und genauso hat er auch nicht mehr mitbekommen, dass man ihn am Ende eben doch noch wegen des Mordes an J'Kara Barnes überführt hat.
1: Aber wie haben sie das dann noch rausgefunden? Einfach durch Zeugenaussagen oder? Genau, man hat dann eben auch erst
0: so viel später überprüft, dass da eben dieses Zeitfenster von 35 Minuten waren, weil er war bei so einer Bewährungshelferin und war aber dann 35 Minuten weg und diese 35 Minuten haben komplett gereicht und dann gab es eben vier Zeugenaussagen und die waren so eindeutig und die hat man einfach damals nicht befragt, diese Menschen und dann war irgendwann komplett klar, er war's und er wurde ja als ihr e Mörder identifiziert und bekannt gegeben. Ich habe mit ganz vielen Leuten irgendwie so so eine Art von Mitgefühl und so eine Art von verdammte Scheiße, wenn man da reingeboren wird, welche Chancen hat man? Ich verstehe es irgendwie auch, dass man Teil davon wird. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch ganz viel so abstoßende Gefühle, weil ich mir denke, dann entwickelt sich irgendwann aber natürlich auch aus diesem Selbstschutz auch ein unglaublicher Menschenhass und eine, eine Skrupellosigkeit und eine Kaltherzigkeit, die du mit nichts mehr legitimieren kannst. Und bei vielen geht es ja dann auch nicht nur darum, sich zu wehren, sondern sich damit auch zu profilieren. Und dann bin ich auch immer wieder in meiner Recherche eigentlich darauf gekommen, dass die, die am allermeisten darunter leiden, einfach die Mütter sind, so von diesen ganzen Leuten. Und das hat mich irgendwann so wütend gemacht und so traurig gemacht, weil die sitzen da und müssen einfach mit ansehen, wie die ganze Zeit ihre Kinder ermordet werden und ein Kind nach dem anderen stirbt. Es gibt mittlerweile richtig Vereinigungen von Müttern in Chicago, die zusammen dafür kämpfen, dass die Gewalt auf den Straßen endet ganz herzzerreißend, zum Beispiel auch die Mutter von Jakaira, die kämpft eben darum, dass sich irgendwas ändert. Die hat zum Beispiel in einem Interview gesagt, Zitat, das ist etwas, das für alle viel zu normal geworden ist und es muss aufhören. Wir müssen als Gemeinschaft zusammenkommen und uns einfach zusammenschließen, um unsere Kinder und unsere Straßen zurückzubekommen. Und wie ich ja schon gesagt habe, es ist ja nicht nur die Gewalt auf den Straßen, sondern auch im Internet und in der Musik und diese Anekdote hat mir auch so das Herz gebrochen, ich, ich, das, es ist so traurig. Jedes Mal, wenn ein Song von Chief Keef oder anderen Rapstars im Radio läuft, in denen Tuka beleidigt wird, was weiterhin passiert, auch noch im Jahr 2023, so viele Jahre nach seinem Tod, dann nimmt seine Mutter eigenhändig ihr Telefon in die Hand und ruft bei diesen Radiosendern an und sagt, Leute, in diesem Song wird mein toter Sohn gedemütigt. Nehmt das aus dem Programm. Und die ignorieren sie alle. Und sie ruft manchmal 20, 30 Mal am Tag bei verschiedenen Radiostationen an. Ach oh
1: Gott, Lottie. Ja. Boah, das zerbricht einem das Herz. Ach ja. Ja. Oh Gott, ey.
0: Und bis jetzt natürlich hat sich für die meisten anderen jungen Menschen im sogenannten chirac nicht viel geändert. Ich habe mal nachgeguckt, das Jahr hat ja noch nicht mal richtig angefangen und es gibt jetzt schon wieder fast 40 Tote in Chicago durch Schusswaffen. So viel wie eben in, in Berlin in einem Jahr und die meisten davon sind natürlich Teenager und junge Erwachsene. Das Problem fängt ja schon mal ganz, ganz woanders an, nämlich bei dieser ganzen Waffenproblematik, wo einfach auch weiterhin überhaupt nicht genug interveniert wird. Und ich habe eben mal geguckt, die Vereinigten Staaten sind weltweit führend bei Waffengewalt gegen Minderjährige. Laut Forschenden sterben einfach jedes Jahr knapp 1300 Teenager und Kinder bei Schießereien und weitere 5800 werden verletzt. Und tatsächlich sind in den USA Verletzungen durch Schusswaffen die dritthäufigste Todesursache bei Minderjährigen. Die dritthäufigste. Und die Sterblichkeitsrate bei schwarzen Kindern
1: ist zehnmal höher als bei Weißen. Ey, das ist so schlimm, Lotti. Also all das, was du jetzt auch gerade nochmal gesagt hast, das trifft so ins Herz und macht einem auch nochmal mehr bewusst, wie wenig Ahnung wir davon haben. Ja. Ne? Und wir können jetzt irgendwie die ganze Zeit sagen, wie schlimm oder asozial oder, keine Ahnung, irgendetwas übertrieben ist, aber was wissen wir schon?
0: Und ich weiß nicht, ob du verstehst auch, warum mir das heute voll wichtig war, den Fall zu machen, weil ich eben wirklich irgendwann dachte, wie krass das eigentlich ist, dass das gar nicht so als Morde wahrgenommen wird, weißt du? Weil dieses, Ja, anscheinend ja auch nicht. Ja, von allen Seiten nicht. Also ja. von niemandem. Es wird eben als, ja, ja, wie gesagt, die Gangleute da schießen sich über den Haufen. Naja, gut, wieder zehn Leute tot an einem Wochenende. Aber das sind halt alles Menschen und die haben alle ihre Geschichte und die kommen nicht raus aus dieser spirale und es gibt niemanden der die hand so reichen kann als dass es reichen würde dass man da wirklich rauskommt es müsste sich halt strukturell so viel verändern und das passiert einfach nicht und das auf der anderen seite gleichzeitig das von einem Millionenpublikum so konsumiert wird in Form von Songs und ich weiß, weißt, wir machen hier einen Crime-Podcast, wir reproduzieren auch Geschichten, in denen es um Gewalt und so weiter geht, aber das ist natürlich, wir versuchen die Dinge ja trotzdem einzuordnen, wir versuchen unsere Emotionen und Gedanken und Gefühle dazu mitzugeben und nicht einfach nur stumpf Gewalt und Tod abzufeiern, aber in diese Art von Musik und ich liebe Rap und ich habe auch dafür irgendwie ein Herz, aber es geht nur darum, andere Menschen zu demütigen und, und auf deren Gräbern zu tanzen und zu pissen und es sitzen dann halt ein paar hundert Kilometer weiter Leute da und feiern dazu ab und denken geil, so geiler, geiler Soundtrack. Ja, ich weiß nicht, wie deine Gefühle jetzt hier ganz zum Schluss sind, ob wir irgendwie zusammen zu irgendeinem Fazit kommen können oder ob wir einfach nur sagen, das ist ein besonders tragischer
1: Weird-Crimes-Fall. Er lässt halt einen irgendwie so ein bisschen ratlos und hilflos zurück, weil... Weil es einfach noch aktuell so ja, ist. voll. Also mir tut es einfach wahnsinnig leid, dass dieses Mädchen nicht ihrem eigentlichen Traum oder ihrem eigentlichen Potenzial, dass sie das halt irgendwie so ausschöpfen konnte, sondern dass sie einfach dann doch durch diesen Schicksalsschlag so gelenkt wurde, dass der Hass quasi gesiegt hat mhm. und sie so beherrscht hat, dass, dass aus ihr einfach eine kaltblütige Killerin geworden ist und sie deswegen auch so jung sterben musste. Mhm. Es ist super, super tragisch und es ist wirklich schwierig, weil andererseits hat sie auch viele Menschen getötet. Deswegen möchte ich jetzt nicht nur sagen, das arme Mädchen, sondern sie hat auch sehr viel Leid selber produziert. Aber wie gesagt, das kann man, glaube ich, einfach nicht aus unserer Position so nachempfinden in das ja, ins Leben, was man da reingeboren wird. Ja, ähm, ich bin echt, ich bin auch, ich bin heute auch am
0: Ende nach diesem Fall, sage ich dir ganz das ehrlich. Das kann ich verstehen, Lottie. Weißt du, wir sagen ja immer am Ende hier die Credits, wer was gemacht ja. hat und so. Darf ich noch kurz meinem Ehemann keine Credits geben
1: Natürlich.
0: Weil ich muss wirklich sagen, Leon hat nicht nur mit mir diese Tweets eingesprochen. Ich mache ja sonst wirklich immer alles alleine, aber dieses Mal war es einfach so komplex. Und Leon hat als Rapper natürlich nochmal einen viel tieferen Einblick als ich auch in diese Welt. Und deswegen hat er mir einfach wirklich ganz, ganz viel bei der Recherche geholfen. Also ich war natürlich trotzdem weiterhin Charlotte, aber er war halt wirklich mein Dr. Watson. Und dafür wollte ich einfach Danke sagen. Und weil ich ja auch weiß, dass hier mittlerweile echt sehr, sehr viele Menschen und sehr viele tolle Menschen zuhören, wollte ich den Moment einfach auch nutzen, gerade weil wir heute auch einfach so viel über eine Art von Rap gesprochen haben, der so unterhaltsam, der auch für viele Menschen ist, was ich ja auch total verstehen kann, trotzdem einfach auch immer so ein bisschen Fadenbeigeschmack hat und einfach auch immer noch mehr Hass schürt und dann musste ich eben einfach dran denken, dass Leon ein so unglaublich krasser Künstler ist und der so viel Scheiße, der auch selbst gesehen und erlebt hat, einfach so ein schönes und hörenswertes und wichtiges und auch hoffnungsvolles Album gemacht hat, in dem einfach all seine Ängste und seine Liebe und seine Kraft und seine Gedanken und seine Verzweiflung drin stecken und ich einfach so unfassbar glücklich darüber wäre, wenn das noch mehr Menschen entdecken und zu schätzen wissen würden und deswegen möchte ich euch als Ehefrau, aber auch als langjährige Rap-Journalistin sein Album Keine Angst ans Herz legen von Savi, wie er als Rapper heißt, gibt es auf allen Streaming-Plattformen und ich glaube, dass das unseren Weird Crimes-Hörermenschen sehr,
1: sehr gefallen könnte. Ich möchte Spiegel von dem Album ähm, empfehlen, das ist nämlich ein Song, den ich mitunter am liebsten oh. mag.
0: Okay, da muss ich aber auch noch meinen Lieblingstrack empfehlen, nämlich den Titeltrack, Keine Angst. Ich glaube, es haben viele Leute gar nicht so gecheckt, aber der Song ist für mich und der bedeutet mir ganz, mhm. ganz viel und ich liebe ihn ganz toll. Also wisst ihr, was zu tun ist, wenn die Folge jetzt vorbei ist? Heute Drill Drillrap hören, nicht Chief Kiefern, der übrigens, glaube ich, auch selber einen Haufen Leute auf dem Gewissen hat und der halt einfach immer noch tote 15-jährige Jungs ist. Deswegen, den hören wir nicht, sondern wir hören Savi mit Keine
1: Angst. Ganz viel Spaß dabei. Können wir auch in die Show Shownotes packen, falls ihr es nicht findet. Wie gehen wir jetzt hier raus? Wir gehen einfach raus, oder? Weil was sollen wir ja. machen? ja. Danke für diesen krassen Fall. Nächste, nächste Folge, schwöre ich dir jetzt schon, es wird richtig locker, lustig, fluffig. <lacht> Aber im Vergleich zu dem heutigen, nee, oder? Nee, auch
0: ohne Vergleich. Also das ist ja das ja? Schöne hier bei Weird Crimes, es ist ein Auf und Ab der Gefühle. Es wird happy, es wird happy, Weird Crimes, okay. fun. Es wird
1: richtig fun. Ich bin gespannt, Lottie. <lacht> ja, bitte pass auf dich auf, okay? Mach ich. Tschüss. Weird Crimes ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visa V und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visa V. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon O'Bong. Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles.
0: Neue Folgen von Weird Crimes hört ihr jeden zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung
3: Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tocotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Drama und Euphorie. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Judith Olofernitz, Casper, Igor Levitt, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Am 14. März ist die Winterpause zu Ende. Dann geht es weiter mit neuen Gästen, jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wenn ich so lange warten möchte, der kann sich im Club Reflektor ganz besondere exklusive Folgen anhören. Hört gerne rein bei steadyhq.com. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Wir hören uns ab dem 14. März. Euer Jan Müller.